0: اعدب اللہ من شیطٰن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و صلاۃ وسلام و علّہ رسول اللہ, آل اللہ على من الداََ تو ال یوم لکھا اللہ بعد فقال المام حسین البن و علیہ السلام نعم یا اخا بنِ اسد ہم امامانِ امام و دعا دآ الدا و امام و دلالطن دلا فہد من عجاب ہو الجن و من عجاب ہوتے سلوات پڑھیے محمد وال محمد اللہ تبارک وط تمام مومن کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائی تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وال محمد, محمد سید الشہد حضرت امام حسین علیہ سلاۃ وسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنامہ سخن ہے یہ فرمان آپ نے قیام مقدس کربلا کے اسنام ہیں منزل وادیِ عقیق اور وادیِ عقیق کے اندر مقامِ ذات و عرق میں بیان فرمایا کوفہ سے آنے والا ایک مسافر بنا میں بشربنِ غالب اسدی جو مکہ جا رہے تھے امام علیہ السلام سے اس منزل پر ان کی ملاقات ہوئی امام علیہ السلام وسلام نے اس شخص سے نام پوچھا اور تعارف اور یہ پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا میں بنی اسد کا سے تعلق رکھنے والا ہوں اور عراق سے یعنی کوفہ سے آ رہا ہوں امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کوفہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو کوفی کس حالت میں ہیں اس سوال کا تناظر یہ ہے کنٹیکسٹ یہ ہے چونکہ کوفہ نے یزید کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی ہے اور امام حسین علیہ السلام اب کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جب کوفیوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی امام کی امامت میں آنے کے لیے اور بنو میہ کی حکومت کو کوفہ سے اور عراق سے ختم کرنے کے لیے اس قصد کے ساتھ امام علیہ السلام نے کوفہ کا رخ کیا اور جب پوچھا کہ کوفہ کو کس حال میں چھوڑ کر آ رہے ہو تو مقصود یہی حالات تھے جو سیاسی طور پر عراق میں اور کوفہ میں بالخصوص پیدا ہو چکے تھے بشربن غالب حالات سے مکمل آگاہ تھا کوفہ میں جو کچھ گزر رہا تھا اور امام علیہ السلام کو کوفیوں نے جو خطوط لکھے اور امام علیہ السلام نے بیت کا انکار کیا اور یزید کی حکومت کے خلاف قیام و انقلاب کی قیادت شروع کی اس چیز کا بشربن غالب کو بخوبی اندازہ تھا اور معلوم تھا اسی تناظر میں اس نے جواب دیا کہ کوفہ والے دل سے آپ کے ساتھ ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو کے ساتھ ہیں آپ کے خلاف ہیں آپ کے مخالف ہیں امام علیہ السلّ و نے اس کی تائید کی صدقت تا یا اخل عرب سچ کہتا ہے تو کوفی اور عراقی ایسے ہی ہیں دل ان کے کہیں اور ہوتے ہیں اور تلواریں کہیں اور ہوتی ہیں پھر اس کے بعد امام علیہ السلام سے اس شخص نے سوال پوچھا اخبرنی نی یب نہ اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم اے فرزند دخترے رسول خدا آپ فرمائیے اخبرنی ان قول اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان اور آیت کے بارے میں مجھے بیان فرمائیں آگاہی دیں خبر دیں یوم ندعو کل اناس بے امامہم سورہ اسراع آیا اکتر میں اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو اللہ عنسن بے امام قیامت کے روز ہم ہر گروہ کو لوگوں کے ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے امام علیہ السلام نے یہ سوال سنا اور اس کا جواب دیا فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد ہاں اے بھائی اسدی ہم امامانے نے اللہ قیامت میں جن لوگوں کے ساتھ جن آئمہ کے ساتھ لوگوں کو اٹھائے گا یہ دو طرح کے امام ہیں امام و ہودا ایک ہدایت کا امام ہوگا جس کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا دعا الا جو لوگوں کو دنیا میں ہدایت کی دعوت دیتا رہا ہے ہدایت کی طرف بلاتا رہا ہے ایک وہ امام ہوگا اور لوگوں کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ امام و ضلال دا اللہ دلالت اور دوسرا امام و پیشوا گمراہی و ضلالت کا ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو گمراہی و زلالت کی طرف بلاتا رہا ہے جنہوں نے امام ہدایت کی دعا و دعوت پر لبیک کہا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام کے ساتھ مشہور فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا اور جو زلالت و گمراہی کے امام کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں اور اس کی دعوت و پکار پر لبیک کہتے رہے ہیں انہیں اللہ اسی امام کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا اس موقع پر قیام مقدس کربلا میں سید الشہد علیہ السلام وسلم سے اس شخص نے بے شربنِ غالب نے اہم ترین موضوع پر سوال کیا امامت کے بارے میں اور خصوصا اس کے متعلق کہ اللہ آخرت میں قیامت میں بھی لوگوں کو امام و پیشوا کے ساتھ ہی اٹھائے گا اور امام علیہ السلام نے اس سوال کو بھی اور اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور مختصر ترین جملے میں امامت کا راز برملہ کر دیا اور فرمایا کہ امام دو طرح کے ہیں چونکہ قرآن کریم میں جیسا شخص نے سائل نے سوال قرآن کریم کی آیت کے بارے میں اٹھایا تھا امام علیہ صلاۃ وسلام نے جواب بھی قرآن کی آیات کے ذریعے دیا سورہ اسرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امام دو طرح کے ہیں امام جس کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور قرآن کی دیگر صورتوں میں اور آیات میں جنہیں پڑھا ہے آپ کے سامنے سورائے انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امام ہدایت کے ہیں اور سورہ قصص میں فرمایا امام زلالت و گمراہی کے بھی ہیں یہ دونوں امام ہیں اور لوگوں کو زندگی میں رہنمائی کرتے ہیں پیشوائی کرتے ہیں ایک ہدایت کی طرف اور ایک ذلالت کی طرف آئمہ ضلالت کے ساتھ گمراہی کے پیشواؤں کے ساتھ جہنمی آئمہ کے ساتھ کس طرح لوگ جنت جہنم میں شمار ہوں گے ماشور ہوں گے چند آیات قرآن کریم کی نمونہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس جس نے جس قوم کو جس طبقے کو جس نسل کو گمراہ کیا ہے اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا مستضعفین عوام پبلک جن لیڈروں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ نے اپنے قوانین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میرے قوانین تبدیل نہیں ہوتے ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا چونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ خود اپنا قانون نہیں بدلتا تبدیل اس قانون کو کرنا پڑتا ہے جو غلطی سے بن جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ غلط بن گیا ہے صحیح قانون نہیں تھا اللہ کا کوئی قانون غلط نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کی علم و حکمت کے مطابق اللہ کے قانون ہیں اور اللہ کا قانون اللہ کے علاوہ بھی کوئی باطل نہیں کر سکتا چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے مافوق اللہ کے جو اللہ کے قوانین کو تبدیل کر سکے اور بدل سکے اس لیے قوانین الہی لا یتبدل ہیں بنی اسرائیل کے علماء ہیبر اور نصارہ مسیحی علماء اپنے عوام کو یہ تأثر دیتے تھے کہ ہم اللہ کے قوانین بدل سکتے ہیں وہ بدلوا سکتے ہیں قرآن نے ان کی یہ غلط منطق پیش کی ہے یہ ان کو یہ گمان تھا یا توہم تھا یا عقیدہ تھا ان کا بلکہ عقیدہ بھی نہیں ان کا کاروبار تھا یہ بزنس تھا ان کا عوام کو گمراہ کرتے تھے ورغلاتے تھے اور عوام کو ہر جرم کی اجازت دیتے تھے چھٹی دیتے تھے اور پھر اس کے بعد خود ذمہ لے لیتے تھے کہ ہم تمہاری بخشش کے اور تمہاری نجات کے اور تمہاری آزادی کے ہم ذمہ دار ہیں صرف ہمیں گناہ کے بعد بخشش کے لیے معاوضہ دینا ہوگا تمہیں فیس دینی ہوگی اور اقرار کرنا ہوگا ہمارے سامنے آ کر کہ کیا کیا ہے تمہارے جرم کے مطابق ہم پیسہ رکھیں گے کہ کیا کیا ہے جھوٹ بولا ہے تو اتنے اتنا پیسہ چوری کی ہے تو اتنا پیسہ شراب پی ہے تو اتنا پیسہ کوئی اور خیانت کی ہے تو اتنا پیسہ ذنا کیا ہے تو اتنا پیسہ قتل کیا ہے تو اتنا پیسہ یہ سب کچھ ہمیں دو گے ہم تمہاری سزا اللہ کے ہاں معاف کرا دیں گے یہ ان کا بزنس تھا کاروبار تھا اور چونکہ مفید کاروبار ہے جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے سرمایہ نہیں لگانا پڑتا یک طرفہ کاروبار ہے مذہبی دھندے جتنے بھی ہیں مذہبی کاروبار انویسٹمنٹ کے بغیر ہیں اس لیے بہت کامیاب ہیں باقی تمام کاروبار ان میں پہلے انسان اپنا کوئی سرمایہ لگاتا ہے پھر اس سرمایے سے اوپر محنت کرتا ہے یعنی دو چیزیں جب کوئی بھی کاروباری تاجر انسان لگاتا ہے تو اس کو منافع حاصل ہوتا ہے ایک پیسہ لگاتا ہے دوسرا اس پیسے کے ساتھ اپنی محنت بھی شامل کرتا ہے لیکن مذہبی دھندا مذہبی کاروبار میں دونوں چیزیں نہیں چاہیے نہ پیسہ لگانا پڑتا ہے نہ محنت کرنا پڑتی ہے صرف بے شعور لوگوں کی بے شعوری پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور بے شعور لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کی صفحات ان کی لا علمی ان کی نادانی سے استفادہ کرتا ہے صرف یہ ایک مکر سیکھ لے انسان طریقہ سیکھ لے ڈھنگ سیکھ لے وہ اس پہ دھیان دیں غور کریں آپ کہ منافع حد سے زیادہ ہوتا ہے مذہبی کاروبار کا تجارت کا پیسہ بھی نہیں لگتا محنت بھی نہیں لگتی صرف بے وقوفوں سے فائدہ اٹھانے کا ان کو بے وقوف بنانے کا طریقہ آنا چاہیے بس اتنا سا زور لگتا ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء یہ کام کرتے تھے انہیں یہ بتاتے تھے کہ آپ جرم کرو آپ گناہ کرو آپ غلط کام کرو اور ہم آپ کو نجات دلوائیں گے اور کریم نے ان کا یہ نظریہ یہ عقیدہ لکھا ہے بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا تھا ان کے ہیبر و راہب نے کہ لن تمس ننار ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بالکل نہیں جائیں گے اگر ہم گئے بھی اللہ عام معدودات اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے فوراً ہمارے رہنما آ کے ہمیں نکال کے جہنم سے لے جائیں گے اب اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نہیں جائیں گے اب یہ کام جو پیشوا ہیں زلالت کے گمراہی کے ان کا یہ کاروبار ہے دھندہ ہے بزنس ہے یہ کہ لوگوں کو ورغلا کے اللہ کے دین سے دور کر کے ان کو جہنسا دیتے ہیں جیسا بنو امیہ نے یہ کام کیا اور لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ دین خدا کے خلاف چلیں اللہ کا قانون ہے اور لاہیت بدل ہے اگر کوئی بھی کوئی مسلمان مولوی مفتی اپنی گفتگو میں اپنے فتویٰ میں یہ تأثر دیتا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے قوانین توڑیں اور پھر اس کے بعد یعنی آپ زندگی قانون یہ ہے اللہ کا جس امام جس پیشوا کے ساتھ زندگی گزارو گے قیامت میں اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا تمہیں یہ اللہ کا قانون ہے امام حسین علیہ السلام اسی کی تشریح کر رہے ہیں تفسیر کر رہے ہیں عملاً بھی اور قولاََََََََََ بھی اگر کوئی مفتی مولوی یہ تاثر دیتا ہے آپ کو کوئی خطیب ذاکر یہ تاثر دیتا ہے آپ کو کہ آپ زندگی میں آزاد ہیں کسی بھی تاوت کے ساتھ زندگی گزاریں کسی بھی گمراہی کے پیشوا کے ساتھ زندگی گزاریں کسی مذہبی سماجی سیاسی پیشوا کے ساتھ زندگی گزاریں آخرت میں آپ اہل البیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے اللہ کا قانون یہ نہیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ زندگی گزارو گے زندگی میں جس کی دعوت سنی ہے جس کے فرمان سنے ہیں جس کے احکامات مانے ہیں جس کے راستے پہ چلے ہو جس کے فیصلوں پہ چلے ہو جس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا دل بے شک جس کے ساتھ ہوں تمہارے دل نہیں دیکھے جائیں گے تمہارا عملی زندگی کا رویہ دیکھا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور وہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ زندگی میں اگر عوام مستقبرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ مظلوم عوام یہ ضعیف و کمزور عوام یہ ستم دیدہ اور ستم رسیدہ عوام انہیں انہیں تاغوتوں اور مستقبرین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور اگر آپ زندگی میں آئمۂ حق کے ساتھ آئم ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہو ان کے راہ پر چلے ہو ان کی بود و باش اختیار کی ہے اور انہیں کے حامی رہے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت میں انہیں کے ساتھ اٹھائے گا معشر میں انہیں کے ساتھ اٹھائے گا خوب اب یہاں پر جیسے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے چونکہ ہدایت بشر کے لیے مقرر کی ہے اور اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اس ہدایت کو نافذ کرنے کے لیے عملی شکل دینے کے لیے یقینی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے امامت کا نبوت کا نظام بنایا ہے ہدایت دریافت کرنے کے لیے یہ بنیادی آپ کی اس اصطلاحات ہیں آپ کے دین کی آپ کے قرآن کی آپ کے مسل کو مذہب کی یہ حل ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے ہمیں نبوت کا نظام بنایا ہدایت ممبا سے اللہ سے دریافت کرنے کے لیے لینے کے لیے اور رسالت کا منصب بنایا نظام بنایا ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے اور امامت کا منصب بنایا نظام بنایا ہدایت کو نافذ کرنے کے لیے عملی شکل دینے کے لیے اسے نظام کی صورت میں سسٹم کی صورت میں قانون کی صورت میں لوگوں کی زندگیوں پر لاگو کرنے کے لیے امامت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے چونکہ ہدایت ضروری ہے و واجب ہے لوگوں کے لیے اس لیے ہدایت کی ضروریات میں سے ہے نبوت رسالت اور امامت جب تک ہدایت دریافت ہونا ضروری ہے ہدایت کی دریافت کا عمل جاری ہے نبوت رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کی دریافت کا کام کچھ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہوگا اور نہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل نظام میں ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے یہ دریافت ہو جائے بشر کے ذریعے زمین کے اوپر آ جائے دریافت ہو کر یہ نبوت کا فریضہ ہے جو انجام پا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا عال یوما اکمل تو لقم دی اور دوسرا کام رسالت تھا یعنی جو دریافت کیا ہے یہ ابلاغ بھی کرنا ہے پہنچانا بھی ہے اس کو پیش بھی کرنا ہے آگے لوگوں تک معاشرے تک نسلوں تک وہ کام بھی انجام پا گیا ہے علیم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیہ کم نعمتی ہم نے اسلام دین تمہارے لیے مکمل کر لیا ہے پکا کر دیا ہے اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوگی چونکہ دریافت نہیں اترنا نہیں ہے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پس اس لیے دریافت کرنے والے کے بھی اب مزید آگے اس کے بعد کوئی اور ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ لاگو ہو چکا ہے اب لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کو نافذ کرنا ہے ہدایت کو لاگو کرنا ہے میں اس کی مثال دوں جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ انیس سو تہتر میں پاکستان کا آئین بنا انیس سو تہتر تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا تھا ایک آئین بنایا ہوا تھا لیکن اس کو آئین کی مکمل شکل نہیں تھی انیس سو باون میں ایک مسودہ انہوں نے بنایا تھا اور پھر انیس سو تہتر تک اس کے مطابق اور اس میں رد و بدل کرتے رہے باقاعدہ آئین رسمی آئین انیس سو تہتر میں بنایا گیا اور قانون ساز اسمبلی نے بنایا وہ اسمبلی آج نہیں ہے چونکہ ان کا کام تھا قانون بنانا کو بنا دیا اب ختم ہو گیا اب اس اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے جو قانون بنائے آئین بنائے ان ساز اسمبلی اب نہیں ہے آئین کے اندر رہ کر قانون سازی کے لیے اسمبلی موجود ہے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی آئین نہیں بنانا انہوں نے آئین بنا ہوا ہے آئین کو چھیدنا بھی نہیں ہے آئین, آئین کو بدلنا بھی نہیں ہے آئین بدلیں گے جرم ہے سزا موت ہے آئین کو توڑیں گے آئین کے مطابق قانون سازی اس کے لیے اسمبلی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون مکمل کر کے کامل کر کے دے دیا انبیاء و رسل کے ذریعے وہ اتر گیا پہنچایا ابلاغ ہو گیا اب اس کے نفاذ کا مرحلہ ہے اس کے لاگو کرنے کا مرحلہ ہے اور وہ امامت کے ذریعے ہوگا انبیاء کے زمانے میں بھی اس کے انبیاء کے زمانے میں بھی لاگو کرنے کا نافذ کرنے کا مرحلہ امامت کا ہی ہوگا حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے قانون دریافت کرتے ہیں نبی ہیں حضرت نوح قانون دریافت کر کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں رسول ہیں اور دریافت شدہ قانون تبلیغ شدہ قانون جب نافذ کرنے آتے ہیں امام ہیں حضرت ابراہیم جب اللہ سے قانون لیتے ہیں نبی ہیں جب یہ قانون پہنچاتے ہیں رسول ہیں اور جب یہ قانون لوگوں پر لاگو کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں یہ امام ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ وسلام جمیعہ یہ سب کے سب نبی ہیں رسول ہیں و امام ہیں اور سب سے برتر افضل الانبیاء و رسول ولام امام الاماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہیں انہوں نے امامت کی نافذ بھی کیا حکومت قائم کی نظام بنایا لاگو بھی کیا اس ہدایت کے نظام کو اور امامت نبوت و رسالت کی طرح نہیں ہے کہ مقصد اس کا پورا ہو چکا ہے امامت کا مقصد کب پورا ہوگا قیامت والے دن یعنی اب ضرورت نہیں رہی امامت کی جب قیامت آئے گی زہر زمین ختم ہو جائے گی آسمان ختم ہو جائے گا یہ انسانی آبادی مجموعہ سارا ختم ہو جائے گا انسان نہیں رہے گا سب انسان یہ بسات دنیا الٹ دی جائے گی اب امامت کی بھی ضرورت زمین پہ نہیں ہے زمین ہی نہیں ہے اس جمیت کو نہیں ہے چونکہ جمعیت ہی نہیں ہے سارے اگلے جہان میں منتقل ہو چکے ہیں تو اس جہان کے آئمہ بھی اگلے جہان میں چلے جائیں گے جو بھی تھے اس طرف چلے جائیں گے اس سے پہلے پہلے امامت کی ضرورت رہے گی امامت کا مقصد ہم پہلے جان لیں امامت کا مقصد کیا ہے چونکہ مقصد تعین کرتا ہے ضرورت کو ضرورتیں مقصد کے لیے ہوتی ہیں وسائل مقصد کے لیے ہوتے ہیں اسباب مقصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں جب مقاصد مد نظر ہوں تو ہمیں اتنا انتظام و اہتمام کرنا ہوتا ہے جتنا مقصد ہے اگر مقصد چھوٹا ہے انتظام بڑا کر دیں تو یہ نامعقول سی بات لگتی ہے کہ مقصد چھوٹا سا تھا انتظام اتنا بڑا کر دیا ہے اگر مقصد بڑا ہو اور اہتمام تھوڑا ہو یہ بھی نامعقول لگتا ہے حکمت کے خلاف ہے حماقت ہے کہ مقصد اتنا بڑا تھا اور اہتمام انتظام اس مقصد کے حصول کا وہ تھوڑا سا اور چھوٹا سا کیا ہے جیسے آپ اگر دس آدمیوں کو کھانے پہ بلائیں اور ہزار آدمی کا کھانا بنا دیں یہ حماقت ہے اصراف ہے یہ اور اگر آپ ہزار آدمی کھانے پہ بلائیں اور دس آدمیوں کا کھانا پکائیں یہ حماقت ہے یہ نادانی ہے آپ نے اگر ہزار آدمی بلائے ہیں تو ہزار کا انتظام کریں اگر دس آدمی بلائیں تو دس کا انتظام کریں سو آدمی بلائیں تو سو کا انتظام کریں اس کو حکمت کہتے ہیں اور حکمت کے خلاف اگر چلا جائے کوئی تو اس کو ہماقت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو خلق کیا اتنی انسانیت اتنے نفوس جب سے بشر آدم اد ابو البشر علیہ السلام جب سے زمین پر آئے ہیں آج تک بلا وقفہ یہ نسل انسانی جاری ہے اربوں کھربوں انسان پیدا ہو کے زمین سے اپنی عمر گزار چکے ہیں اور ابھی موجودہ جمعیت ہے اور اس کے بعد آتے رہیں گے معلوم نہیں وہ قیامت کا لمحہ کب آتا ہے اور کہاں کہاں کتنے عرصے بعد آتا ہے ممکن ہے کھربوں انسان بلین انسان اور زمین پر پیدا ہوں جب تک انسان زمین پر ہے ہدایت اس کی ضرورت ہے اور جتنی وسعت کے ساتھ جس ڈائمنشن کے ساتھ ہدایت کی ضرورت ہے اسی وسعت اور اسی حدود کے ساتھ اسی طول و عرض کے ساتھ ہدایت کے اہتمام اور انتظام کی بھی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا ہم موجودہ نسل کو ڈسکس کریں زیادہ نتیجہ اس کے اندر ہے کہ ہم اپنی بات کریں جو نسلیں گزر گئی ہیں جو اندازے ہیں تاریخ دقیق تو نہیں ہے کسی جگہ نہ آسمانی کتابوں میں ہے نہ سائنس نے فکس تاریخ ہمیں نہیں دی کہ حضرت آدم کو پیدا ہوئے اور آج تک کتنا عرصہ گزرا ہے لیکن جو مطالعات زمین شناسی کے مطالعات انسان شناسی کے مطالعات اور باقی علوم سے مدد لے کر جو اندازے لگائے گئے ہیں اس کے مطابق موجودہ انسانی نسل کی عمر چھ ہزار سے دس ہزار سال تک گنی شمار کی جاتی ہے یعنی چھ ہزار اور دس ہزار سال کے درمیان ہے یہ نسل انسانی البتہ جو زمین سے آثار انسان کے ملتے ہیں وہ کروڑوں سال پرانے بھی ملتے ہیں اور اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے چونکہ موجودہ آدم یہ نسل جو حضرت آدم کی اس آدم کی اولاد ہیں پہلے والے جو آثار ہیں وہ یقیناً اس آدم کی اولاد نہیں ہیں وہ اگر تھے بھی زمین پہ وہ کسی اور آدم کی اولاد ہیں جیسا امیر المومنین علیہ صلاحۃ وسلام سے منسوب ایک کلام ہے اور کسی شخص نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو امیر المومنین نے فرمایا کون سے آدم کس آدم کی بات کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ آدم ایک سے زیادہ ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا ہاں آدم ایک سے زیادہ ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ ہم دسویں آدم کی اولاد ہیں اس سے پہلے نو آدم اور نو آدم کی نسلیں گزر چکی ہیں زمین پر اپنا عہد پورا کر چکے ہیں ہم دسویں آدم کی اولاد ہیں اور یہ تحقیقات کے مطابق بھی ہے کہ انسانی آثار زمین سے پرانے ملتے ہیں لیکن موجودہ نسل کی عمر جو حد اندازہ لگایا جاتا ہے وہ چھ ہزار سے دس ہزار سال کے درمیان ہے خب اس چھ ہزار دس ہزار سال کے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ہم اگر اپنی عمر ساٹھ سال چالیس سال ستر سال نوے سال ہماری عمر ہے ایک نسل کی عمر ہے اگر یہ ہم پچھلی نسلوں کے بارے میں مطالعے میں گزار دیں اپنا کیا بنے گا یا ہم اگلی نسلوں کے بارے میں سوچ بچار میں گزار دیں تو اپنا کیا بنے گا بس جیسے بعض خاندانوں کے اندر ہوتا ہے بڑا خاندان ہے ایک بھائی کماتا ہے اس کی بہنیں ہیں اور بھائی ہیں متعدد وہ کماتا ہی رہتا ہے اس سے بڑوں کی بھی شادیاں کرواتا ہے اپنے سے چھوٹوں کو بھی شادیاں کرواتا ہے سب کو اپنے اپنے گھر پہنچا دیتا ہے خود اسی طرح چھڑا اور کمارا بیٹھا رہتا ہے اسے بھائی کچھ اپنا بھی سوچو آپ چھوٹے بڑے سب کو پڑھا بھی دیا شادیاں بھی کروا دیں گھر بھی بنا دیے نوکریاں بھی لگوا دیں خود اسی طرح بیٹھا ہوا ہے تو پہلے اپنی بھی فکر کرو یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے سارا وقت اپنا جتنا ہے دوسروں کے لیے لگا دیتے ہیں دوسروں کو سہولتیں دیتے رہتے ہیں خود اپنے لیے بھی کچھ سوچو آپ نے بھی ایک مقصد ہے زندگی کا آپ کا بھی خلقت کا مقصد ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے اس کی طرف بھی دھیان دو اپنے مقصد کی طرف بھی سب عمر دوسروں پہ نہ لگاؤ ہم بھی یہی کام کریں موجودہ نسل یہ آٹھ سو کروڑ انسان جن میں سے پچیس کروڑ پاکستان میں ہیں یہ پچھلوں کے بارے میں نہ ساری وقت گزار دیں اپنے بارے میں کچھ سوچیں کہ ہم بھی انکری پچھلے بننے والے ہیں یعنی تھوڑے عرصے بعد ہم ان مرحومین میں سے ہوں گے میت ہوں گے اور ہماری جگہ نئی نسل اس زمین پر ان کھنڈرات کے اوپر نئی نسل بیٹھی ہوگی خب ہم اپنی فکر کریں اس وقت آٹھ سو کروڑ زمین کے اوپر ہیں آٹھ سو کروڑ اب آپ خود توجہ فرمائیں آٹھ سو کروڑ کو غلہ چاہیے پہلے یاد ہوگا آپ کو کھیتی باڑی بیلوں کے ذریعے ہوتی تھی اور دیسی طریقے سے ہوتی تھی دیکھتے دیکھتے کھیتی باڑی اب بدل گیا ہے اس کی ہر چیز بیج اس کے تبدیل شدہ بیج آ گئے ہیں جو زیادہ پیداوار دیتے ہیں ہر چند غذائیت و خاصیت و ذائقے سارے ختم ہو گئے ہیں لیکن مقدار بڑھ گئی ہے چونکہ انسان کی ضرورت ہے پہلے پاکستان جب بنا تھا تو پانچ کروڑ آبادی تھی پاکستان کی آج پچیس کروڑ آبادی ہے پاکستان کی اس وقت گندم پانچ کروڑ کے لیے چاہیے تھی آج گندم پچیس کروڑ کو چاہیے وہ بعد میں آبادی تیزی سے بڑھتی گئی جتنی آبادی تھی اتنا غلہ چاہیے اور کسان اور جو لوگ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہر دور میں یہ غلہ پورا کیا ہے آج پچیس کروڑ کا غلہ پورا کیا جا رہا ہے چائنا مدد کو آیا ہے اور اس نے آ کر آپ کو بہت ساری غذائی آپ کی قلت کو پورا کر رہا ہے یعنی بیج تبدیل شدہ بیج آپ کو دے رہا ہے ابھی ذریع انقلاب کی بات کی جا رہی ہے پاکستان میں اور خبروں کے مطابق مرچوں سے شروع ہوا ہے 6 انچ یا نو انچ کی مرچ لمبی آپ سے پہلے ڈیڑھ انچ والی مرچ برداشت نہیں ہوتی تھی ابھی چھ انچ کی میرچ آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے نو انچ سے چھ انچ سے نو انچ تک لمبی مرچ چائنا بیج لے کے پاکستان آ گیا ہے اکاڑا میں تجربہ ہو چکا ہے اور کامیاب تجربہ ہوا ہے اور انقلاب مرچوں سے شروع ہو گیا ہے آپ کا کیوں شروع ہو گیا ایک وہ ڈیڑھ انچ والی مرچ اتنے کروڑ لوگوں کے لیے ضرورت پوری نہیں کرتی مرچ کے سائز بڑھ گیا ہے میرج مثلاً ایک پودے پر اگر ایک کلو مرچ لگتی تھی ابھی پانچ کلو میرچ لگے گی چونکہ زیادہ ضرورت ہے گندم زیادہ ضرورت ہے چینی زیادہ ضرورت ہے آٹا زیادہ ضرورت ہے اور جو, جو ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں گندم کے بیچ میں ترقی ہوتی جاتی ہے زیادہ پیداوار بڑھتی جا رہی ہے ایک ایکڑ پر پہلے اتنے من اگتا تھا اب اتنے من اگتا ہے چاول کے بیج پرانے ختم ہو گئے ہیں ابھی پہلے چاول گاؤں میں ایک گھر میں پکتا تھا سارے گاؤں میں خوشبو آ جاتی تھی لوگوں کو کہ کسی کے گھر میں چاول پک رہا ہے ابھی اپنے گھر میں پک رہا ہو پتا نہیں چلتا کیا پک رہا ہے چاول پک رہا ہے یہ پتا نہیں پانی خالی ابل رہا ہے خوب ذائقہ نہیں ہے خوشبو نہیں ہے لیکن مقدار اتنی ہو گئی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے ہم باہر بھیج رہے ہیں چاول کو یہ یعنی سمجھدار لوگ عقلمند لوگ دانا لوگ بے شک وہ اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ انسانوں کی بڑھتی آبادی کو ضرورتیں ان کی پیش نظر ہیں ان کو خوراک چاہیے ان کو غلہ چاہیے ان کو روٹی چاہیے اسی طرح ان کی دیگر ضروریات ہیں ان کو مسکن چاہیے رہش کے لیے جگہ چاہیے مکان چاہیے ان کو باقی چیزیں چاہیے اور جو لوگ سرمایہ رکھتے ہیں وہ تدریجاً اس میں سوچ سوچ کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اپنا سرمایہ بڑھاتے ہیں لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں خب یہ کام ہم دنیاوی شعبوں میں دیکھ رہے ہیں ہدایت کے شعبے میں کیا ہے کیا ان آٹھ سو کروڑ کو صرف غلہ چاہیے چینی چاول چلنا چاہیے ان کو ہدایت نہیں چاہیے آپ تعلیم کے شعبے میں آ جائیں آٹھ سو کروڑ زمین پر ہے پچیس کروڑ پاکستان میں ہیں ان پچیس کروڑ کو تعلیم چاہیے تمام پچیس کروڑ سب کو تعلیم چاہیے جو اضافہ ہوں گے ان کو بھی تعلیم چاہیے وہ آپ صرف غلہ بڑھا رہے ہو تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہو اسکول بھی بنا رہے ہو یا نہیں ٹیچر بھی بنا رہے ہو یا نہیں انتظام تعلیم کے لیے ان کے لیے کر رہے ہو یا نہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو تعلیمی تجارتی نوعیت کی تعلیمیں وہ یہ کام کر رہے ہیں دھڑا دھڑ سکول بڑھا رہے ہیں مہنگے اسکول بڑھا رہے ہیں اور بچہ پیدائش کے وقت ہی ایڈمٹ ہو جاتا ہے ان سکولوں کے اندر ولادت سے پہلے داخلہ کر دیتے ہیں اس کا کہ ادھر چونکہ پیدا ہونے کے بعد اگر آؤ گے فیس بہت زیادہ ہو جائے گی ولادت کے وقت اگر یا ولادت سے پہلے جمع کرو تو فیس اتنی ہوگی وہ تجارتی لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن تعلیم بنیادی تاجروں کا فریضہ اللہ نے نہیں رکھا تھا بنیادی طور پر تعلیم کا فریضہ دو طبقات کا ہے علماء کا اور حکمرانوں کا فریضہ ہے تعلیم کے لیے تعلیم ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے وہ یہ کیا کر رہے ہیں تعلیم کے لیے کسان تاجر وہ تو انسانی ضرورتوں کے مطابق ہر ضرورت تیزی سے بڑھا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس سال جس مقدار میں ہم پیداوار دے رہے ہیں اگلے سال یہ پیداوار کافی نہیں ہوگی کم پڑ جائے گی اگلے سال پیداوار کو بڑھاؤ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں اس سال جو اسکول ہیں اگر یہ پورے ہوتے سارے پاکستانی اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یہ اسکول اتنے ہیں نہیں ہیں اس وقت جتنے اسکول ہمارے بنے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے پرائیویٹ سرکاری سارے ملا کے پاکستان کی شاید چالیس فیصد آبادی کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اور چونکہ سکولوں میں سہولت یہ ہے کہ پڑھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں سکولوں کے اندر ساٹھ فیصد لوگ پڑھاتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر یہ سارے پڑھائیں اپنے بچوں کو سکول میں بھیجیں تو تعلیم کی ضرورت اتنی چاہیے سالانہ کتنے اسکول بننے چاہیے سالانہ کتنے کالج بننے چاہیے سالانہ کتنی یونیورسٹیاں بننی چاہیے سالانہ کتنے لیبارٹریاں بننی چاہیے سالانہ کتنے وسائل تعلیم کے بڑھانے چاہئیں یہ عقل کا تقاضا ہے عزیز عمل کہ جتنی آپ کی ضرورت بڑھ رہی ہے جتنا آپ کا مقصد بڑھ رہا ہے اتنے وسائل بڑھاتے جائیں اتنے ہی آپ انتظام بڑھاتے جائیں حکمرانوں کا بنیادی فریضہ یہ ہے اقتدار سے لطف اندوز ہونا لذت اٹھانا ہر نالائق ہر نا اہل ہر اوباش قسم کا آدمی وہ حکمران بن جاتا ہے پاکستان کا آکر جس کو اپنے اقتدار کو طول دینے اور اپنے سرمائی کے علاوہ قوم سے کوئی غرض نہیں ہوتی آپ پچہتر سال میں سالانہ دیکھیں جتنی حکومتیں آئی ان کے عہد میں کیا اضافہ ہوا ہے بجلی کی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا ہے سکولوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اسپتالوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے سڑکوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے فیکٹریوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے ملوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے زراعت میں کتنا اضافہ ہوا ہے پینے کا پانی کا کتنا اضافہ ہوا ہے صحت کے امور میں کتنا اضافہ ہوا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر آپ شمار کریں ان پچہتر سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے صرف اپنا سرمایہ بنایا ہے یہ بے روزگار آج بلینر بنے ہوئے ہیں لیکن پبلک اسی طرح تو ہی بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ دنیاوی امور اور ضرورتیں ہم دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہر نسل کے ضرورت کے مطابق انتظام ہونا چاہیے اب آپ سے ایک سوال ہے آپ مذہبیوں سے دینداروں سے اور خصوصاً امامت کے مکتب سے تعلق رکھنے والوں سے یہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا پہلی ضرورت انسان کی اللہ تبارک و تعالی جو مادی ضرورتیں تھیں وہ ساری زمین میں رکھ دیں وہ خلا اللہ کو مافل ارض جمی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا وہ جا اللہ کو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا وہ انزلہ میں نہ سما آ اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے تمہارے لیے نبات پودے اگائے پھل اگائے غلے اگائے اللہ نے تمہاری ساری ضرورت پوری کر دی خب اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ انسان میں نے پیدا کیے ہیں ان کا پیٹ میں نے لگایا ہے ان کو غلات کی خوراک کی ضرورت ہے وہ خوراک پہنچانا میرا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور غلے سے زیادہ انسان کی ضرورت ہدایت ہے ہدایت بنیادی ضرورت ہے چونکہ غلہ زندگی کا وسیلہ ہے اور زندگی کا مقصد ہدایت ہے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا کیا نظام بنایا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کا فرد فرد ہر بشر کی ہدایت کا کیا اہتمام کیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آسمانی کتابیں اتاری ہیں نبی مبعوث کیے ہیں رسول بیجے ہیں آئمہ منصوب کیے ہیں امامت کا نظام بنایا ہے علماء کو معمور کیا ہے یہ ہدایت کا میں نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے ضرورت کتنی ہے اور انتظام کتنا کیا ہے آپ نے ضرورت کتنی ہے اور انتظام کتنا کیا ہے کل آپ کو اشارہ کیا تھا ایک آپ کا علم جو آج کل آپ پڑھتے ہیں اور نام پوچھا تھا آپ نے نام بتایا اس علم کا چونکہ انگلش نام ہے مجھے انگلش نہیں آتی آپ سے پوچھا تھا دوبارہ دہرائیں اس علم کے نام کو تاکہ میں تمام سامعین کو بتاؤں شماریات جس کو کہتے ہیں آداد و شمار سٹیٹسٹکس سٹیٹسٹکس شماریات یہ علم ہے سٹیٹسٹکس شماریات اس کو کہتے ہیں علم الاداد اور آج اس کی سب سے زیادہ اہمیت واضح ہوئی ہے آج کی دنیا میں کامیاب اقتصاد وہ ہے جس کے پاس یہ سائنس ہے یہ ریاضیات کا ایک اہم شعبہ ہے ریاضیات کی ایک اہم شاخ یہ ہے ایک جیومیٹری ہے جس نے یہ انجینئرنگ کے شاہکار ہمیں بنا کے دیے ہیں اور ایک یہ شعبہ ہے جس نے دنیا کی تمام اقتصادی اور ترقی جتنا بھی ہے وہ سب اس کے رہینے منت ہے اسی علم کے شماریات جس کو آپ کہتے ہیں سٹیٹسٹک کے رہینے منت ہے اس علم کا کام کیا ہے اس علم کا کام ہے آداد و شمار یعنی گنتی مقادیر ہر چیز کی جو انسان کی زندگی سے یا آپ کے متعلقہ شعبے سے جس کا تعلق ہے جس کو آج کی Uh, زبان میں آج کی الیکٹرانک زبان میں آج کی ڈیجیٹل زبان میں آپ جس کو ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن یعنی جو آپ کی معلومات ہیں جو حقائق ہیں جو فیکٹس ہیں جو واقعات ہیں ان واقعات کو شمار کرنا ان واقعات کا کی معلومات جمع کرنا اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ کہ کتنی واقعات ہیں مثلا پاکستان جس کا ایک حصہ مردم شماری ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اسی علم کا مردم شماری کتنے نفوس اس وقت پاکستان میں ہیں خوب شمار نہیں کر سکے یہ ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا مردم شماری کا لیکن نہیں کر سکے اور کرنا بھی نہیں چاہتے ڈرتے ہیں انہیں خود خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ان کے راز برملہ ہو جائیں گے کچھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے سیاسی وجوہات ہیں مردم شماری نہیں کرنا چاہتے ویسے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے الیکشن ہونے ووٹیں کتنی ہوں مردم شماری کے مطابق مردم شماری ووٹوں کے لیے نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں ساری دنیا میں مردم شماری ہوتی ہے جانور شماری حشرا شماری پرندہ شماری بھیڑ شماری بکری شماری کتا شماری بلی شماری یہ دنیا میں تمام دنیا میں جو موجود ہے اس کی شماریات ہیں کہ اس ملک میں کتنے مقدار میں کتنی چیزیں ہیں کتنی جھیلیں ہیں کتنے دریا ہیں کتنے جوہر ہیں کتنے درخت ہیں کتنے پودے ہیں کتنے باغات ہیں کتنی زرعی زمین ہیں کتنی بنجر زمینیں کتنی نہریں ہیں کتنے کنویں ہیں کتنے چشمے ہیں اب یہ ساری چیز معلوم ہونا چاہیے آپ کو اور ہر ملک کی ضرورت ہے چونکہ اس کے مطابق ہی پلاننگ ہوتی ہے جو بھی پلاننگ آپ نے کرنی ہے منصوبہ بنانا ہے ملکی ترقی کا منصوبہ بنانا ہے اس کے لیے یہ شماریات ابتدائی درجہ رکھتی ہیں یہ شماریات ہوں گی تو آگے پلاننگ شروع ہوگی اور یہ شماریات وہ رکھتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ محکمہ ہے پاکستان میں بھی ہے یہ محکمہ جس کے پاس کوئی شماریات نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی مغربی سفارت خانے میں جا کر دیکھیں اس کے پاس ساری پاکستان کی شماریات ہیں پاکستان میں مادنیات کہاں کہاں ہیں کون سی چیز کس جگہ پائی جاتی ہے تانبا کہاں کہاں پایا جاتا ہے کوئلہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے سونا کہاں پایا جاتا ہے لوہا کہاں پایا جاتا ہے باقی مادنیات کہاں کہاں پائی جاتی ہیں یہ سب مغربی سفارتکاروں کے پاس خصوصاً برطانوی سفارت خانے میں موجود ہیں لیکن پاکستان کے ادارۂ شماریات میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کرتے نہیں ہیں یہ کام چونکہ انہوں نے ملک کو ترقی نہیں دینی انہوں نے ملک پہ قبضہ کرنا ہے انہوں نے اقتدار جو ہے لذت اقتدار کی اٹھانی ہے انہوں نے وہ پنجابی فلموں کی طرح مار دھاڑ کرنی ہے یہاں پر آکر ملک بنانا ان کے بس میں نہیں ہے ان کا شعور ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم ملک بنا سکیں ملک کو ترقی دے سکیں ہم اور نہ ہی ہم اس طرف جا رہے ہیں ورنہ اگر یہ ملک بنانا ہوتا تو ہمیں یہ ساری شماریات کا علم ہوتا ہمارے بچوں کو آپ سب کو پتہ ہوتا یہ سب کچھ یونیورسٹیوں میں آپ کو یہ شماریات پڑھائی جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ اعداد و شمار یہ اسٹیٹسٹک یہ سب آپ کو بتائے جاتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں نفوس کتنے ہیں طبقات کتنے ہیں فلاں کتنے تمام واقعات بتائی جاتی تعلیم کے تمام حقائق آپ کو بتائے جاتے ہیں کسی پروفیسر کو بھی نہیں پتہ کسی منسٹر کو نہیں پتہ کسی کو بھی نہیں پتہ چونکہ یہ کام کوئی کر نہیں رہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام میں یہ کام کیا ہوا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا غلہ پیدا ہو جتنے نفوس ہیں اتنی ضرورتیں پیدا ہوں خوب باقی میں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب فرہم کر دیا اور انسانوں نے پہچان بھی لیا اللہ نے زمین میں غلہ رکھا انسانوں نے زمین کی خاصیت پڑھ لی سمجھ لی اتنا غلہ اگا لیا اور مزید اگاتے جا رہے ہیں اللہ نے زمین میں مادنیات رکھیں اب زمین میں جتنی ضرورت پیٹرولیم کی یا اس سے زیادہ پٹرولیم نکل رہا ہے اللہ نے رکھا زمین میں انسانوں کو بتایا انسانوں نے پڑھ لیا کش کر لیا گیس نکال لی ضرورت سے زیادہ گیس نکال رہے ہیں ہمارے پاس اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے گیس کا ذخیرہ نہیں ہے ہمارے نالک حکمرانوں کی وجہ سے ہے کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کام لیکن آپ دنیا کے ممالک دیکھیں وہ ان ساری چیزوں کو پڑھ لیا اور پڑھ کے سمجھ کے ان سے استفادہ کر رہے ہیں اپنی موجودہ نسل کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں خوب یہ شعبہ تو سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا انسان کی ضرورت انسان کی پیدائش سے پہلے فراہم کر کے پھر انسان کو پیدا کیا ہے اب آتے ہیں ہم ہدایت کے باب میں ہدایت جو غلے سے زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ وسیلہ ہے ظاہری زندگی وسیلہ ہے وسیلہ زندگی کا وسیلہ ہے یعنی اس وسیلے سے زندگی گزارو زندگی کس لیے گزارو زندگی واپس وسیلے کے لیے نہیں گزارنی یعنی اور راہٹ کے کنویں کی طرح کولوں کے بیل کی طرح نہیں ہونا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچانا ہے زندگی گزاریں وسائل کے لیے اور وسائل ڈھونڈیں زندگی کے لیے تو یہ تو کولوں کے بیل ہو جائیں گے ہم ہم نے آگے جانا ہے سرات مستقیم میں ہماری منزل کہیں آگے ہے لہٰذا وسائل بنائے ہیں تاکہ زندگی وسائل کے اوپر گزرے اور زندگی بناؤ تاکہ زندگی مقصد کی طرف آگے بڑھے مقصد زندگی کے آگے رکھا ہوا ہے پیچھے وسیلے ہیں وسیلے کما کے آگے بڑھو تم خب وہ آگے بڑھنا ہدایت ہے اب ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے خب ہدایت کے لیے جو اہتمام ہمیں ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ تھا کے ہدایت کے لیے پہلے جب زمین کی آبادی تھوڑی تھی مسلسل نبی آتے رہے متواتر نبی میں نبی آتے رہے بلکہ ہم زمان جب تھوڑی سی آبادی تھی اس گاؤں میں الگ نبی مثلاً ہم فلسطین کے بجائے ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں شیخو میں الگ نبی ہیں کالا کاکو میں الگ نبی ہیں گجراں میں الگ نبی ہیں کے الگ نبی ہیں لاہور کے الگ نبی ہیں قصور کے الگ نبی ہیں ایک یہ زمانہ تھا اور پھر اس کے بعد چودہ سو سال سے آخری نبی بھیج کر پھر ختم کر دیا آبادی بڑھنا شروع ہوئی نبی ختم ہو گئے آسمانی کتابیں پہلے تتواتر کے ساتھ نازل ہو رہی ہیں گاؤں گاؤں میں نازل ہو رہی ہیں لیکن اب نازل نہیں ہوتی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہر امام ہر نبی کو امام بنایا کہ آپ نے امامت کرنی ہے ہدایت دینی ہے جب آبادی تھوڑی تھی جب ضرورت محدود تھی تو کثرت سے ہدایت کے اسباب تھے جب آبادی بڑھ گئی ضرورت بڑھ گئی اب ہدایت کے اسباب کہاں گئے نبوت ختم کر دی رسالت روک دی امامت کے ذریعے سے اب وہ مقصد ہدایت پورا کرنا تھا چونکہ نبوت کا مقصد پورا ہو گیا دریافت کرنا دریافت کا مرحلہ اب نہیں انجام پائے گا چونکہ نیا دین مزید نہیں اترنا کامل ہو گیا دین رسالت کا مقصد پورا ہو گیا لیکن امامت کا مقصد جاری ہے امامت ان تمام لوگوں کے اوپر ہدایت کو نظام بنا کر نافذ کرنا ہے لاگو کرنا ہے وہ امامت کب تک رہے جب تک انسان ہے کتنی ہو امامت ڈائمنشن کتنا ہو امامت کتنے آئمہ ہوں جتنی انسان ہیں آج کتنے آئمہ چاہیے انسان کو جتنے انسان ہیں جتنی انسانی آبادیاں ہیں جتنے انسانی شہر ہیں جتنی انسانی آبادی ہے جتنا معاشرہ بڑا ہے اتنی ہدایت چاہیے غلہ اتنا پیدا کر دیا آپ نے گندم اتنی پیدا کر دی چاول اتنے پیدا کر دیے تعلیم بھی چاہیے اس کو تو تعلیم کتنی ہونی چاہیے تعلیم پاکستان میں ایک کالج کافی ہے سارے پچیس کروڑ کے لیے نا پچیس کروڑ کے لیے کتنے نفوس پر ایک کالج کی ضرورت ہے ہر ایک لاکھ نفری پر ایک کالج اب آپ خود شماریات کے آپ ماہر ہیں پڑے ہوئے ہیں ریاضی آپ اندازہ لگا لیں کتنے کالج اس وقت پاکستان میں چاہیے کتنی یونیورسٹیاں پاکستان میں چاہیے کتنے اسکول چاہیے کتنے مدرسے چاہیے تاکہ تعلیم کی ضرورت ہماری پوری ہو تعلیم کی ضرورت پوری ہو اسی طرح اب تعلیم تو ہم نے خود انتظام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹیاں لگا دی علماء کی کہ آپ نے تعلیم آپ نے دینی ہے وسائل تعلیم کے آپ نے بنانے ہیں مدرسے آپ نے بنانے ہیں مسجدیں آپ نے بنانی ہیں تعلیم آپ نے دینی ہے یہ مجالس تعلیم کی تعلیم کے اوپر استعمال کرو ان مجالس کو تجارتی مجالس نہ بناؤ یہ تعلیم کے لیے استعمال کرو خب یہ علما کے ذمہ تھا لیکن آج ہم ذرا شماریات دیکھیں کہ کیا کیا ہے پچہتر سالوں میں انہوں نے تعلیمی ضروریات ہماری پوری کر دی ہیں صحت کی ضروریات پوری کر دی ہیں کتنے نفوس پر ایک آسپیٹل ہونا چاہیے کتنے بیڈ کا آسپیٹل کتنے بندوں کے لیے ہونا چاہیے اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ ضرورتیں پوری نہیں ہیں یہ تو انسانوں نے اور حکمرانوں نے پوری کرنی تھی لیکن امامت اور ہدایت کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرام کرنی ہے چونکہ ہدایت کا شعبہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے حادی مقرر کرنا امام بنانا نبی بنانا اور رسول بنانا یہ اللہ نے اپنا اختیار رکھا ہے یہ جمہور کو نہیں دیا جمہور کے حوالے نہیں کیا اس کو خب کیا اب اللہ تبارک و تعالی نے امامت کا نظام بنایا ہم امامیاں ہیں اور امامت کا تصور اتفاقاً ہمارے پاس ہے اور یہ بہت بڑی طاقت ہے آپ کے پاس جیسے شاید ملک ہیں سات ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یہ کتنا بڑا امتیاز ہے دو سو ملکوں میں سے سات ملکوں کے پاس ایٹمی توانائی ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اسی وجہ سے ان کی برتری ہے کسی زمانے میں پانچ ملکوں کے پاس تھی وہ پانچ ملک ویٹیو پاور دنیا کے حاکم بنے ہوئے تھے کیوں کہ ان کے پاس نظریہ ہے ایٹمی آئیڈیالوجی ہے ایٹمی ٹیک ہے ایٹمی اور ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے سردار ہیں اور انہوں نے کی ہے سرداری اور کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا نظام بشریت کے لیے بنایا ہے اور یہ امامت کا نظام باقی بشریت بھول گئی امامیہ اور شیعہ کو یاد رہا یہ سبق تو یہ سبق جب تمہارے پاس ہے امامت کا تو اس سبق کے بعد تمہارا پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی وہی وہ ہونی چاہیے تھی جو ایٹمی طاقتوں کی ہے یعنی تمہیں دنیا کا امام ہونا چاہیے تھا تمہیں دنیا کا سردار ہونا چاہیے تھا اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نصاب جو ناقص غلط ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس کو بدلو سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دنیا کی امامت تیرا فریضہ لگایا گیا تھا مسلمان کا فریضہ قرآن نے دنیا کی ملازمت تیری ذمہ داری نہیں تھی دنیا کی امامت تیرا فریضہ تھا اور امامت کا نظریہ ایک جماعت کے پاس ہے ایک گروہ کے پاس ہے انہیں سمجھ میں آگیا راز امامت انہوں نے راز امامت کیسا سمجھا انہوں نے ایسا راز امامت سمجھا کہ اپنی ضرورت بھی نہیں پوری, پوری کر پاتے اپنی مسجد کی ضرورت پوری نہیں پرتے امام جماعت نہیں ہے ان کے پاس یہ کیسے ٹیکنالوجی ہے ایٹمی ٹیکنالوجی ہو جیسے ابھی پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی ہے بجلی نہیں ہے ساری دنیا ایٹمی ٹیکنالوجی سے بجلی بنا رہی ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں ایٹم بم ہے ایٹمی بجلی نہیں ہے ہمارے پاس اب اگر یہ بجلی ہے تو اس سے اگر یہ ایٹمی طاقت ہے ٹیکنالوجی ہے بجلی بناؤ اس سے پاور بناؤ ضرورت اس کی پوری کرو اپنی یہ طاقت ہوتے ہوئے کیوں استعمال نہیں کرتے آپ کیا پابندی ہے کیا مجبوری ہے نالائقی ہے یہ خیانت ہے یہ ملک کے ساتھ کہ طاقت ہوتے ہوئے نہیں کرتے ہو دریائی طاقت ہمارے پاس پانی ہے دریا ہیں اتنے ان سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم طاقت ہوتے ہوئے نہیں کرتے امامت کا نظریہ ہوتے ہوئے یہ طاقت ہوتے ہوئے آپ امامت اپنی امامت کے قابل نہیں ہو اپنی مسجد کی امام بنانے کے قابل نہیں ہو اور نہیں ہے آپ کے پاس امام مسجد نہیں بنا سکتے آپ امامت کا نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو آپ اس کا مطلب ہے کہ امامت کا سبق صحیح نہیں پڑھا آپ نے امامت کا درس صحیح نہیں پڑھا اس لیے امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے غنیمت جانا یہ موقع اور اس شخص کو بتایا کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں امام ہدا ہدا اور امام زلالت ہے اور اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اگر ہدایت کے آئما نہیں ہوں گے تو یقیناً زلالت کے اعمہ تمہارے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں گے خوب یہ پہلا موقع نہیں ہے جس میں امام علیہ السلام نے امام کی طرف اشارہ کیا ہے اسی قیام مقدس کربلا میں سید الشہدا علیہ السلاۃ وسلام نے ایک اور موقع پر بھی امام کی تشریح کی ہے میں کوشش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کے روشنی میں امامت آپ کے سامنے عرض کرو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں امام کس کو کہتے ہیں امام کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا چاہیے وہ کتنے امام ہونے چاہیے تاکہ بشر کی ضرورت پوری ہو آپ کے پاس ہے نظریہ امامت آپ کے پاس ہے ایٹمی ٹیکنالوجی سے مضبوط آئیڈیالوجی ہے یہ خدا شاہد ہے بہت مضبوط آڈیالوجی ہے یہ آئیڈیالوجی جس قوم کے پاس ہو اسے دنیا کا امام ہونا چاہیے تھا اسے دنیا کا حاکم ہونا چاہیے تھا اسے دنیا پر مسلط ہونا چاہیے تھا امام علیہ السلام نے جو خط لکھا اہل کوفہ کو اب مشکل یہ ہے کہ امامت کوفہ والوں نے امام کو خط لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے اب یہ کوفیوں کی ذہنیت ان کی عقل کا اندازہ لگائیں ان کے شعور اور ان کے سینس کا درجہ پیمانہ سمجھیں آپ کہ امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے یہ کوفیوں کے خط تھے جو امام کو موصول ہوئے یہ میں نے پہلے پڑھے ہیں تفصیل سے آج چونکہ وقت قلیل ہے میں وہ آپ اس صرف رجوع کر لیں پڑھے ہوئے ہیں امام نے ان کے خطوط کے جواب میں خط لکھا ان کو اور بسم اللہ الرحمن رحیم من الحسین ابن علی الى الملا من المنینہ سرداران مؤمنین ملا سرغن سردار لیڈر بڑے بزرگ کوفہ کے بڑے بزرگوں کو خط لکھا سلام علیکم اما بعد باد آپ کوفہ کے سرداروں پر کوفہ کے بڑوں پر ملا پر سلام ہو فن ہانی ابن ہانی و سعید ابنِ ابداللہ قدم علیہ بے دو بندے حانی ابن حانی اور سعید ابن اب عبداللہ یہ تمہارے خطوط لے کر دونوں میرے پاس آ ہیں فقان آخر من قدم علیہ من اند یہ آخری خطوط ہیں اس سے پہلے متعدد خط میں نے تمہارے وصول کیے ہیں آخری یہ دو بندے میرے پاس آئے ہیں وہ قد فہم تو اللہدی قد قصص تم تم میں سمجھ گیا تم چاہتے کیا ہو تمہارے ارادے تمہاری نیتیں میں بھانپ گیا ہوں اکثر و اما اج احباب تم جو تم چاہتے ہو میں اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ابن من مسلم ابن ابن طالب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنا بھائی اپنا مورد اعتماد اپنا نمائندہ اہل بیت میں سے اپنا قریب ترین ساتھی حضرت مسلم ابن عقیل کو آپ کی طرف میں نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے وقد امر تو یک تو بہل کم میں نے مسلم عقیل کو بتایا ہے کہ تمہارے تمام حالات تفصیل کے ساتھ مجھے لکھ بھیجیں و <وَرَعِيكُم> رائے اور تمہاری رائے اور فیصلہ مجھے بتائیں کیا ہے ورائے یا ضوی الحجا اور تمہارے جو صاحبان عقل ہیں صاحبان خرد ہیں فہم و فراست والے لوگ ان کی رائے سے مجھے آگاہ کریں و الفاظ کم <مِنْكُم> تمہاری علماء اور اہل فاضل کی رائے سے مجھے آگاہ کریں وہ و متوجہ علامہ قبل وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وسلام ہوں ولاقوۃ اللہ بل فنکن تم علامہ رسول و کراتوفی کتب فکوم امی اگر تم اپنی بات پہ قائم ہو تو میرے نمائندے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ میرے میرے نمائندے کے ساتھ میرے سفیر کے ساتھ میرے ابن ام میرے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم قومو ما ابن امی و با او ہو بیت کرو اس کے ہاتھ پر و نثر ہو اور نصرت کرو اس کی ولا تخدلو ہو اور اس کو تنہا نہ چھوڑنا ولا امری اور اپنی جان کی قسم لئی سل امام ابھی امام امامت امام حسین علیہ السلام سے وہ امام جن کے ہب میں جن کے عشق میں آپ زندہ ہو پل بڑھ رہے ہو زندگی گزار رہے ہو اس امام سے امامت سنیں امام کیا ہوتا ہے کوفیوں کو لکھ کے بھیجا اب یہ ضائع کیوں ہو گئی یہ امامت جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی چونکہ کوفیوں کو لکھ کے بھیجا مخاطبین کوفی تھے لئی سل امام ول لطیف لما شاء السلام علیکم و اللہ امام علیہ السلام نے فرمایا اس, اس خاتمے امام کون ہے تمہارا امام وہ ہے لا لایہ ولاحدی جمان اللّما اس شخص کی طرح نہیں ہوتا امام تقابل کر رہے ہیں امام دو امام کے لیسل امام العامل بال کتاب ولادلبل قسط وہ امام جو کتاب خدا کے مطابق اور عدل الہی کے مطابق قیام کرے اور ہدایت کرے اور نظام بنائے یہ امام اس کی طرح نہیں الکلزی کم و الحق ولا ہ دی ولا یاہ تدی اس گمراہ کی طرح نہیں ہے نہ حق کو پہچانتا ہے نہ ہدایت یافتہ ہے نہ ہدایت كرتا ہے جاما كم الدا اسی طرح كا ایک خط یا اسی خط کا دوسرا نسخہ یہ ہے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا فلا مل امام بلكتاب امام کس کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے کو امام کہتے ہیں والآخذ بال اور انصاف و قسط و عدل قائم کرنے والے کو امام کہتے ہیں و بالحق اور جو حق کے اوپر کھڑا ہو جائے اور حق کے اوپر عمل کرے اس کو امام کہتے ہیں والحابس و نفس ذات اللہ اور جو اپنے نفس کو اللہ کی ذات کا پابند رکھے اللہ کے دین کا اللہ کے قانون کا پابند رکھے اس کو امام کہتے ہیں مل مل العامل کتاب امام کوئی اور نہیں ہوتا اسی کو امام کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے جو قسط و عدل قائم کرے جو حق پر عمل کرے اور کرائے اور جو اللہ کی ذات کا اور اللہ کے دین کا اپنے آپ کو پابند رکھے اس کو امام کہتے ہیں عزیزان اب امام کی یہ تشریح کوفیوں کے سامنے امام نے کی امام کون ہونا چاہیے تمہارا جو کتاب خدا پر عمل کروائے تمہیں جو حق و انصاف قائم کرے جو عدل و انصاف قائم کرے یہ دو بنیادی رکن ہیں ہدایت کے آئمائے خدا کے اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا اور عدالت کا نظام برپا کرنا قسط و عدل کا نظام برپا کرنا اس کے علاوہ علی علیہ السلام سے میں ایک دو احادیث صاحب کی خدمت میں نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں امامت ہی کے باب میں تکمیل کے لیے اسی جملے کی تشریح کے لیے جو سید و علیہ السلام نے اس خط میں بیان فرمایا ہے اور نے غالب کے جواب میں ایک خطبہ امیر المومنین علیہ السلات وسلام کا یہ دو خطبے ہیں بہت اہم ہیں ان میں دو مقام پر تشریح کی ہے زیادہ مقام ہے نحج البلاغہ مکمل بھری ہوئی ہے نحج البلاغہ امامت کی تفسیر اور امامت کی تشریح سے وقت کی قلت کی خاطر میں دو جملے یہاں عرض کرتا ہوں پھر کسی وقت اللہ نے توفیق دی امامت کے باب کو زیادہ تفصیل کے ساتھ تشریح کیا جائے گا آپ کی خدمت میں خطبہ 144 سو چوالیس کا خطبہ 144 ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلۃ وسلم امام کی تشریف فرما رہے ہیں یہ خطبہ اس کا شان نزول و شان بیان یہ ہے کہ خلیفہ دوم نے جب امیر المومنین سے ایران کے خلاف جنگ کے موقع پر امیر المومنین سے مشورہ کیا مانگا کہ میں جنگ میں خود جانا چاہتا ہوں خود شریک ہو جاؤں نہ جاؤں امیر الممنی نے اس موقعے پر یہ نقطہ بیان فرمایا و مکان القیم بالعمر خطبہ 144 ہے اس ترتیب کے مطابق جو نسخہ ترجمہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کی ترجمے کا نسخہ ہے اس میں 144 ہے لیکن دوسرا نسخہ جو رائج ہے بعض نیجل البلاغا کے ترجمے اس کے مطابق ہیں اس میں ایک سو چھیالیس ہے یہ فرق ہے خطبوں کے شمارے میں یہاں ایک سو چوالیس ہے دوسرے نسخوں میں ایک سو چھیالیس ہے یہ خطبہ نمبر و مکان القی میں بالعمر مکان النظام من الخرض یجم اہو و یدم ہو فین قطع ان نظام و تفرق الخرز سما لم یجتم بے حضافیر ہی علی علیہ السلام نے میں صرف یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ورنہ خطبہ مفصل ہے فرماتے کہ قیم اور امام امام کون ہوتا ہے امام کی حیثیت لوگوں کے اندر ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک کنٹھا جس میں دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں ایک کنٹھا ہوتا ہے جس کے اندر ایک دھاگا گھماگا ہوا ہوتا ہے اور وہ تمام موتیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے تمام کنٹھے کے دانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے امام کی حیثیت اس جیسی ہوتی ہے نظام کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا ہے انسانیت کو پرو کے رکھنا تمام انسانوں کو جوڑ کے رکھنا تمام طبقات کو جوڑ کے رکھنا یہ امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیثیت عطا کی ہے تمام طبقات تمام انسان اس امام کے ذریعے سے جوڑ کر ایک کنٹھے کی طرح بن جاتے ہیں ایک نظام بن جاتے ہیں فنقطا ان نظام اگر یہ داگہ ٹوٹ جائے اور یہ کنٹھا بکھر جائے تفرق الخرض وضاحبا یہ سارے موتی اور یہ دانے بکھر جاتے ہیں سم لم یج تم بے رہی اب پھر کوئی طاقت ان بکھرے دانوں کو جمع نہیں کر سکتی اگر ایک دفعہ امامت سے دور ہو گئے یہ لوگ امامت کے محور سے اگر ہٹ گئے امامت کا دھاگا اگر کٹ گیا اور یہ موتی اور یہ دانے جو امامت کے نظام میں پروئے ہوئے تھے اگر نظام امامت ختم ہو گیا ہٹ گیا بیچ میں سے ان کو بے حضافی رہی تمام کے تمام انسانوں کو کوئی دنیا کی طاقت اکٹھا نہیں کر سکتی پھر لمجم بے حضافی رہی آبادہ کوئی بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا دوسرا خطبہ وہ بھی نہج البلاغا میں ہے اور وہ اتفاقاً وہ بھی خلیفہ سوم کے معاملات کے بارے میں ہے یہ خطبہ خلیفہ دوم نے جب جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا تو بیان فرمایا اور دوسرا خطبہ ہے جو خلیفہ سوم کے بارے میں ہے جب وہ مشکلات میں پڑے اور ان کے لیے مشکلات بڑھ گئیں تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلات وسلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا یہ سو نمبر خطبہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق اس کا شمارہ ایک ہے اور دیگر نہج البلاغا کے جو نسخے ہیں ان میں یہ 164 نمبر خطبہ ہے دو شمارے آگے پیچھے ہیں یہ اس وقت کا موقع ہے جب لوگوں نے حضرت عثمان کا خلیفہ سیون کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور امیر المومنین دونوں کے ساتھ گفتگو کر کے بیچ بچاؤ کی صورت پیدا کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ کے پاس جاتے اور خلیفہ کو جا کر سمجھاتے اس صورت میں اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا مفصل خطبہ ہے لیکن میں اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جو امامت سے مربوط ہے فعالم خلیفہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں فعالم انباد اللہ عم اللہ امام عادل اللہ کو زمین پر سب سے زیادہ پسند امام عادل ہے ہدیہ و حدیع امام عادل جس نے خود ہدایت پائی ہو اور جو ہدایت دوسروں کو دے رہا ہوں فکام سنتاً معلومہ امام عادل کا کام یہ ہے کہ وہ سنت معین اس کو اقامہ کرے و اماتا بدحََن مجہولہ اور بدتیں ساری ختم کرے ان سنَََََََََََ النيرت اللہ علامن و اًن البدہ الظاہرت اللہ علام جو درست راستے ہیں نشانیاں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ معین ہیں امام عادل کا کام ان کو قائم کرنا ہے اور جو بدتيں ہیں ناروا وہ بھی معین ہیں اور ان کو امام عادل کا کام ان کو ختم کرنا ہے ان شرا سے امام و سب سے برا انسان زمین پر جو اللہ کو ناپسند ہے وہ امام جائر ہے امام جائر ہے یعنی جوڑ کا امام ظالم و ستمگر امام جو گمراہ ہو گیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے فمات سنتن ماخوذہ امام جائر سلطان حاکم ستمگر یہ سنتوں کو مٹاتا ہے وہ احیا یا متروکا اور متروک بدتوں کو زندہ کرتا ہے وہ انی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم امیر الممنین فرماتے ہیں، میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقو لو یوتا یوم القیامت بال امام قیامت کے دن امام ستمگر کو لایا جائے گا امام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں امیر المین امام ستمگر یعنی وہ پیشوا وہ حاکم یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ دو جملے اس جملے کی تفسیر ہیں امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے جواب میں فرمایا مل امام و الاحاکم بے کتاب اللہ امام کون ہے حاکم حکمران وہ تمہارا امام ہے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے وہ امام ہدایت ہے اور جو کتاب خدا سے ہٹ کے حکمرانی کرے وہ امام زلالت و امام نار و پیشوائے نار ہے تمہارا وہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا فرمایا یوتا یوم القیامت بمام الجار امام, امام ستم گر کو حاکم ستمگر کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا ولیس مآہ نصیر الولا آزر اور اس امام ستمگر کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا نہ عوام میں نہ اس کی کابینہ نہ اس کے وزیر نہ اس کے مشیر کوئی بھی اس کا حامی نہیں ہوگا فع فِي نَارِ جہنما فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ تدور رہا سمت یار تب رہا اس کو جہنم میں ڈال کے گھمایا جائے گا اور پھر اس کو جہنم کے قہر میں نچلی سطح پر گہرائی میں وہاں پر لٹکا دیا جائے گا باندھ دیا جائے گا یہاں ان دو جملوں کے اندر امام علیہ السلام نے امام کی وضاحت کی تفسیر کی تشریح کی امام کون ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پرو کے رکھتا ہے جوڑ کے رکھتا ہے کس پر اللہ کی راہ پر اللہ کے دین پر لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مل امام و حاکم امام اسی حاکم ہی کو کہتے ہیں امام اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے حکومت کا حق دے دیا ہے عزیزان اب یہ تشریح طلب نقطے ہیں امامت کے باب کو چونکہ میں نے پہلے دینی اشارہ کیا تھا کہ جن لوگوں کے امام ذہن میں امامت کی کچھ اور تصویر بیٹھی ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں اہل بیت کی امامت کی تصویر آنا تھوڑا دشوار ہے چونکہ ذہن بھرے ہوئے ہیں جیسے آپ کے موبائل کی میموری فل ہوتی ہے اور ایک ہیوی فائل کوئی اور بھیج دے پہلے آپ کے بالکل گنجائش ہی نہیں ہے میموری میں اور ایک میگا بائٹ کی فائل کوئی اور آپ کو بھیج دے گیگا بائٹ کی بھیج دے تو وہ آپ کے آتی نہیں آ ہی نہیں سکتی یہی حل ہمارا ہے ہمارے جو کلو بائٹ والے ذہن ہیں یہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں خطیبوں زاکروں نے بھر دیے ہیں اور اب امام حسین علیہ السلام ایک میگا بائٹ فائل امامت کی ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں امام علی علیہ السلام ایک میگا بائٹ سائز کی فائل امامت کی ہمارے ذہن میں منتقل کرنا چاہتے ہیں میموری چیخنا شروع ہو جاتی ہے آن آف ہونا شروع ہوتی ہے فلش مارنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے اس لیے دشوار ہے یہ سب ہمیں ذرا زیادہ پڑھنا ہوگا سبق پھر پڑھ امامت کا پڑھنا ہوگا بار بار پڑھو اتنا پڑھو جب سمجھ آ جائے امامت کا سبق میں نے شروع دن آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ اس وقت زمین پر تین گروش شیعہ موجود ہیں امامت کے قائل شیعہ اس کو کہتے ہیں شیعہ وہ نہیں ہوتا جو کالے کپڑے پہن لے جو مجلس کر لے جو مجلس سن لے یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں علیہ سنت بھی کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں یہ کام یہ محبین امام حسین علیہ السلام ہیں سوگوار ہے ازادار ان کو کہتے ہیں شیعہ کس کو کہتے ہیں شیعہ جو رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کو امام حق مانتا ہے امام اول مانتا ہے اور وہ امام بھی اللہ کی طرف سے مانتا ہے نہ جمہور کی طرف سے اللہ کی طرف سے مانتا ہے کہ اللہ نے امام علی کو امام بنایا رسول اللہ کو حکم دیا رسول اللہ نے اللہ کے کہنے پر اعلان کر دیا اور پھر اس کے بعد اولاد علی علیہ السلام میں امامت کا سلسلہ اس کو شیعہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی بنیاد ہے اساس ہے خب یہ شیعہ گروہ متعدد پیدا ہوتے رہے کچھ ختم ہوتے رہے لیکن تین فرقے شیعہ کے آج موجود ہیں تینوں مضبوط ہیں اپنی اپنی جگہ پر تاریخ میں بھی مضبوط رہے ہیں تینوں مضبوط رہیں گے اپنے اپنے عہد میں ایک اس ناشری ہیں جو سب سے زیادہ ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں دوازدہ امامی بارہ آئمہ کے قائل اولاد رسول اللہ میں سے اور دوسرے ہیں اسماعیلیہ اسماعلیہ جو امام صادق علیہ السلام تک ہمارے ساتھ ہیں اس نعشری کے ساتھ ہیں پھر وہاں سے آگے امام صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں امام مسائے کاظم کو نہیں مانتے اور پھر اسماعیل کی اولاد میں سے اور باقی سلسلہ آج تک ان کی امامت کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ان کے امامت میں وقفہ نہیں ہے امام حاضر امام حائی اور امام نائب اس طرح کے ان کی اصطلاحات ہیں اپنی تعلیمات ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں البتہ ان میں بھی شاخیں ہیں اندر ایک شاخ نہیں ہے کئی شاخیں ہیں اور تیسرے ہیں زیدی جو یمن میں ہیں جنہیں ہم حوسی کے نام سے جانتے ہیں حوسی مذہب نہیں ہے حوسی قبیلہ ہے مذہب زیدی ہے ان کا زیدی شیعہ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حضرت زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں امام محمد باقر علیہ السّلام کو امام نہیں مانتے اور تاریخ میں تینوں کی تاریخ بھرپور ہے اور تینوں کی تاریخ مختلف ہے تینوں نے تاریخ میں عروج بھی دیکھا ہے اور تینوں کمزوریاں بھی دیکھی ہیں مشکلات بھی دیکھی ہیں آج بھی تینوں سلسلے قائم ہیں زیدی فرقے کے اندر امامت میں وقفہ نہیں ہے ان کے امام ان کے ہاں شرط امامت مختلف ہے اس ناشری سے وہ امامت میں عصمت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے ہو رسول اللہ کی اولاد ہو علی و فاطمہ کی اولاد ہو اور دوم یہ کہ وہ قیام کرے مصلحانہ اپنے ظالم اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے خلاف ہر ستم کے خلاف قیام کرے یہ امام کی ضروری شرط مانتے ہیں تیسری کہتے ہیں وہ شجاہ ہو دلیر ہو اور سخی ہو سخاوت مند ہو وہ اس کو وہ امام مانتے ہیں اور یہ بلا وقفہ ان کے ہاں امام رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اسی طرح سے وہ اپنا وجود چودہ سو سال سے قائم رکھے ہوئے ہیں اسماعیلیہ کے ہاں بھی امامت کی یہ شرائط موجود ہے اب انہوں نے جو بھی ان کا امامت کا نظریہ ہے ابھی اس سے باس نہیں ہے لیکن ہے اور اصول ہیں امامت کے پورا سبق ہے امامت کا اور ازبر ہے ان کو امامت کا سبق اور جو امیر الممنین نے فرمایا اس تعبیر کے مطابق ویسے ہی اپنے امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروئے ہوئے ہیں اسماعیلی آج دیکھیں نا کس سے منسلک ہیں پاکستان میں کافی ہیں اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہیں ہم آغا خانی ہی کہتے ہیں چونکہ آغا خان موجودہ آغا خان پرنس کریم آغا خان ان کے امام ہیں باون نمبر کے امام ان کے پرنس کریم آغا خان ہیں ان کی امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ان سے پہلے ان کی والد کے امامت تھے اور ان کے پہلے ان دیگر اعمہ کے ساتھ تھے پاکستان میں ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں ہندوستان میں ہیں افریقہ میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں دنیا کے ہر خطے میں ہیں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جس طرح امام نے فرمایا کہ امام کا مقام ہوتا ہے اس داغے کی طرح جو کنٹھے کے موتیوں کو پرو کے رکھتا ہے اسماعیلی پروئے ہوئے ہیں ایک داغے کے اندر پروئے ہوئے ہیں آپ کسی اسماعیلی کو آپ کہیں بھی دنیا کے خطے میں اس کو امامت سے ہٹا ہوا نہیں پائیں گے کار بند اپنی امامت کے اوپر جمع ہوا جو بھی امامت ہے ان کے پاس اسی طرح زیدی امامت کے ساتھ اسی طرح پروئے ہوئے ہیں کیوں سعودیہ بن سلمان تمام عربی طاقت تمام غربی طاقت تمام اسرائیل و امریکہ کی طاقت اکٹھی کر کے ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکا کیا طاقت ہے حوثیوں کے پاس ان کی شکلیں دیکھی ہیں ننگے پیر ننگے سر ننگا تن اور سوکھے سڑے ہوئے لیکن بن سلمان اتنے فنٹم تیاروں سے ان کا بال بیگا نہیں کر سکا ایک انچ زمین ان کی نہیں لے سکا بلکہ سعودیا بچانا اس سے مشکل پڑ گیا ہے وجہ کیا ہے طاقت کا راز کہاں ہے ان کا ان کا طاقت کا راز ان کا نظام امامت ہے امامت کے نظام میں پروئے ہوئے ہیں. جو امام کہتا ہے وہی وہ کرنا ہے امام کھڑے ہو جو کھڑے ہو جانا کوئی دولت نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی سربت نہیں, نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بموں کے نیچے زندگی گزارتے ہیں لیکن امام کے ساتھ قائم کھڑے ہوئے ہیں جو بھی ان کا امامت کی تفسیر ہے اب عزیزان اس ناشری کتنے ہیں دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ایران اس ناشری ہیں عراق اس ناشری ہیں بحرین اس ہیں اور سعودیہ میں اس ناشری ہیں اور پاکستان میں اس ناشری ہیں ہندوستان میں اس نشری ہیں دنیا بھری ہوئی ہے اس نعشری سے اس شری کو دیکھو کہاں ہے آیا ایک امامت کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے پروئے ہوئے ہیں یا منتشر ہیں بکھرے ہوئے ہیں یعنی داغا ٹوٹ گیا خب، ٹھیک ہے آپ کا اعتقاد ہے کہ امام بار میں امام ہمارے پردہ غیبت میں ہے کوئی مسئلہ نہیں امام کا پردہ غیبت میں چلے جانے سے امامت کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ کنٹھا منتشر نہیں ہوتا اس لیے کہ امامت کے اللہ نے درجے بنائے ہیں ایک امامت کا درجہ ہے جس کے لیے نبوت بھی ساتھ ضروری ہے ایک امامت کا درجہ ہے اسمت اس کے لیے ضروری ہے لیکن ایک امامت کا مرتبہ نیابت معصوم میں ہے تاکہ یہ امامت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے قیامت تک ٹوٹنے نہ پائے جڑے رہیں اس کنٹھے کے ساتھ اس دھاگے کے ساتھ جڑے رہیں وہ نیابت میں امامت کا سلسلہ اب آپ کیا فرماتے ہو کہ اتنی بشریت زمین کے اوپر رہتی ہے اللہ نے ان کے لیے غلہ پورا کر دیا ان کی ضرورت ہدایت کی ضرورت ایک طرف سے آپ نے پابند کر دیا کہ ہدایت فقط امامت سے حاصل ہوگی اور امام جو بنایا غائب کر دیا اب ہدایت اس آٹھ سو کروڑ لوگوں کو کہاں سے ہدایت ملے کیا لوگ نہیں کہہ سکیں گے اے اللہ ہماری ہدایت کا کیا انتظام کیا ہے ہدایت کی ضرورت کتنی پوری کی ہے ہماری اللہ فرمائے گا میں نے امام وقت امام اثر بنایا تھا وہ تو وہ غائب ہیں وہ تو ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہدایت ان سے لے نہیں سکتے ہمیں صرف کہا گیا ان کے لیے دعا کریں ان سے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں تو پھر کیسے ہدایت کا تو در بند ہو گیا ایک طرح سے اللہ کا جواب ہوگا نہ امامت کا در کبھی بند نہیں ہوتا جس طرح نبی علیہ السلام نبی معصوم بھی تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے امام بھی تھے وہ امام جب دنیا سے اٹھا تو در بند نہیں ہوا ان کا وسی, ان کا نائب, ان ان نائب کی جگہ امامت پہ آ گیا اور اس نے امامت کا نظام قائم رکھا اب امام معصوم بارہ امام اگر معصوم ہے تو عقیدے کے مطابق امام معصوم پردہ غیبت میں ہے تو کنٹھا امامت کا ٹوٹا نہیں ہے یوں نہیں کہ اس عظیم جمیت کو ان ڈھائی سو سالوں میں مسلسل امام امام کے بعد امام امام علی کے بعد فوراً بلا وقفہ امام حسن امام حسن کے بعد بلا وقفہ امام حسین امام حسین کے بعد بلا وقفہ امام علی ابن الحسین امام علی ابن حسین کے بلا بعد بلا وقفہ امام باقر امام باقر کے بعد بلا وقفہ امام صادق امام صادق کے بعد بلا وقفہ امام قاضم امام قازم کے بعد بلا وقفہ امام رضا امام رضا کے بعد بلا وقفہ امام تقی امام تقی کے بعد بلا وقفہ امام نقی اور امام نقی کے بعد بلا وقفہ امام عسکری علیہ السلام جمیعہ اور ان کے بعد فوراً امام عصر اور پھر امام عصر کے آکر غیبت کا ایک لمبا وقفہ ڈھائی سو سال تک ایک دن کا وقفہ نہیں ہونے دیا اور ڈھائی سو سال کے بعد نہ ہونے والا وقفہ نہ ختم ہونے والا وقفہ شروع کر دیا تو یہ کیسا ہدایت کا انتظام ہے کہ اکثریت والی بشریت تو محروم ہے ہدایت سے اور تھوڑی بشریت کے لیے اتنا ہدایت کا انتظام کیا اللہ کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے تو نہیں کیا یہ کام میں نے تو ہدایت کا پورا نظام بنا کے دیا آپ کو میں نے نبی کو امام بنایا اب اگر آپ کہو کہ ہم نبی کے بعد کسی کو امام ہی نہیں مانتے تو یہ میرا قصور ہے یہ تمہارا قصور ہے میں نے نبی کو امام بنایا نبی کے بعد علی کو امام بنایا تم ڈٹ گئے کہ ہم صرف نبی ہمارے امام ہیں علی کو امام ہم نے نہیں ماننا تو یہ تمہارا جرم ہے یہ میری طرف سے کمی نہیں ہے پھر میں نے علی و اولاد علی کو تمہارا امام بنایا اور پھر انہیں جب غائب کر کے ان کے نائب کو امامت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کہا نیابت میں جاری رہے تم نے نائبین کی امامت کا انکار کر دیا تو یوں نہیں کہ میں نے ہدایت تمہیں فراہم نہیں کی تم نے ہدایت قبول نہیں کی میری جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت امامت چاہیے آج کی بشریت کو کتنی امامت چاہیے اور یہ جو تعبیر بڑی خوبصورت امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے امامت ایک کنٹھے کی صورت میں ہے ایک نیٹ ورک جس کو آج آپ اپنی زبان میں نیٹ ورک کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں نا یہ الیکٹرانک سسٹم کے لیے بھی کہتے ہیں یہ نیٹ ورک ہے ایک اور فزیکل چیزوں کا بھی کہتے ہیں نیٹ ورک ہے تعلقات کا بھی کہتے ہیں یہ نیٹ ورک ہے کمپنیز کو کہتے ہیں نیٹ ورک ہے یعنی آپس میں جڑے ہوئے شعبے آپس میں جڑے ہوئے سسٹم آپس میں جڑے ہوئے ڈیپارٹمنٹ یہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو کہتے ہیں یہ نیٹ ورک ہے یہ ایک نیٹ ہے یہ ایک شبکہ ہے ایک جال ہے آپس میں جوڑ دیا گیا ہے امامت اس طرح سے ایک نیٹ ورک کی صورت میں اللہ نے بنایا ہے امامت اس طرح انفرادی عمل نہیں ہے امامت ایک سسٹم ہے ایک نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کے ساتھ اللہ نے زمین کے لیے امامت بنائی ہے اور اس امامت کا سبق دیا ہے کہ یہ امامت تمہیں حاصل کرنا ہے اب آج آپ کہتے ہو کہ امام پردہ غیبت میں امام حسین تو پردے غیبت میں نہیں تھے امام حسین تو زندہ ہائی و سلامت اور فزیکلی وجود کے ساتھ تمہارے اندر موجود تھے اور اس وقت امام موجود نے ابھی تو امام غائب ہیں امام غائب کی غیر موجودگی میں امام غائب کی غبت میں کس امامت کہاں ہے امامت تمہاری زمین پہ امامت کہاں ہے اتنی بشریت اتنی نسلیں بغیر ہدایت کے گزریں گی یہ سوئے زند یہ بدگمانی اللہ پہ کی جا سکتی ہے پاکستانی حکمرانوں پہ تو کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے تعلیم کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کی اتنے مدرسے نہیں بنائے اتنے اسکول نہیں بنائے اتنے کالج نہیں بنائے اتنی یونیورسٹیاں نہیں بنائی لیکن کیا اللہ کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ نے بھی تو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا نہ اس گاؤں میں کوئی امام نا اس گاؤں میں کوئی امام نہ اس شہر میں کوئی امام نا اس شہر میں کوئی امام نہ اس ملک میں کوئی امام نا اس, اس ملک میں کوئی امام یہ نسبت اللہ کی طرف تو نہیں دے سکتے ہم یہ جہالت ہے یہ حماقت ہے اللہ تبارک و کا جواب یہ ہے کہ یہ امام حسین ہے یہ میرا بنایا ہوا امام ہے یہ تمہارے اندر موجود ہے یزید تمہارا امام بن گیا اور اس میرے بنائی ہوئے امام نے تمہیں کہا یزید امام نہیں ہے وہ گمراہی کا امام ہے میں حق کا امام ہوں بتاؤ تم نے کیا جواب دیا اس کو تم مدینہ والوں نے کیا جواب دیا حجاز والوں نے کیا جواب دیا مکہ والوں نے کیا جواب دیا اگر کہو وہ تو سنی تھے انہیں تو امامت سمجھ میں نہیں آتی تھی ٹھیک ہے شیعہ کوفہ والے تو شیعہ تھے تم بسرہ والے تو شیعہ تھے تم تم شیوں نے کیا کیا تم شیعہ بھی یہ امام ہیں جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا امام ہوں میں اپنا نمائندہ مسلم ابن عقیل معصوم نہیں ہے مسلم ابن عقیل معصومین کی صف میں نہیں ہے میں غیر معصوم اپنا بھیا اپنا چچیرا بنا کے نمائندہ تمہیں بھیج رہا ہوں اس کی بیت کرو مسلم کی بیت کرو میری طرف سے آیا ہے تمہارے لیے سلیمان ابن سرد خزائی یہ اتنا بڑا شیعہ لیڈر یہ جمع کر کے اپنی قوم کو کہتا ہے کہ ہم صرف معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے غیر معصوم کی بیعت نہیں کریں گے یہ امام نے خط میں لکھا ہے ابھی پڑھا میں نے آپ کے سامنے کہ یہ میرا نمائندہ ہے اس کے ہاتھ پہ بیت کرو اور وہ کہتا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے ہم اس کے ہاتھ پہ بیت نہیں کرتے یہ جب تم اجتہاد لے کے آ جاتے ہو امام کے مقابلے میں یہ خود جو آپ صاحب رائے بن جاتے ہو امام کے مقابلے میں اور امامت کا سلسلہ کاٹ دیتے ہو امام مکہ میں ہیں کوفہ میں امامت کا جوڑ کیسے ہو یہ پروئے کیسے امام مسلم ابن کے ذریعے نمائندے کے ذریعے جس طرح امام موسا کاظم علیہ السلام نے ایک امامت کا نیٹ ورک بنایا پوری مملکت کے اندر ایک امامت کا نظام بنایا بغیر حکومت کے اور ایک بھی معصوم نمائندہ نہیں تھا سارے غیر معصوم نمائندے تھے ان نمائندوں نے بعضوں نے خرابی بھی کی نہیں کہ سارے ٹھیک نکلے بعضوں نے دو نمبری بھی کی لیکن امامت کے نظام کے لیے امام مسکم علیہ السلام نے ایک پورا نظام بنا کے چلایا نظام امامت کو اور آج زیدی اور اسماعیلی امامت کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں اپنے آئمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اپنے آئمہ کے ساتھ جی رہے ہیں ہم کس کے ساتھ جی رہے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ ہدایت کے کتنے امام ہیں یا رشماریات میں آ جاؤ ہدایت کے گمراہی کے کتنے امام ہیں پہلے یہ بتاؤ گمراہ لوگ کتنے ہیں زیادہ دنیا میں نہ جاؤ پاکستان میں دیکھ لو پاکستان میں بھی اگر مشکل ہے گمراہ چننا اپنے علاقے کے دیکھ لو ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں غور کرے لاہور میں کتنے گمراہ ہیں پوری آبادی لاہور کی کتنی ہے اور ان میں سے گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ کتنے ہیں شیخو میں گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ کتنے ہیں قصور میں گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ کتنے ہیں سیالکوٹ میں گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ کتنے ہیں ڈسکا میں گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ کتنے ہیں نارووال میں گمراہ کتنے ہیں ہدایت یافتہ اور پھر اسی طرح چلتے جو جی ٹی روڈ لے کے موٹروے لے کے کراچی تک خیبر تک آپ مجھے یہ بتاؤ گمراہ زیادہ ہیں یا ہدایت یافتہ زیادہ ہیں گمراہ زیادہ ہیں پکی بات ہے گواہی دیتے ہو سارے گمراہ زیادہ ہے نا یہ گمراہ کس نے کیے یہ گمراہ ماں سے تو پیدا نہیں ہوئے گمراہ ان کو گمراہی کے آئما نے گمراہ کیا ہے گمراہی کے پیشواؤں نے ان کو گمراہ کیا ہے گمراہی کا امام گھر گھر میں موجود ہے گمراہی کا امام گلی گلی میں موجود ہے گمراہی کا امام ہر گلی میں ہر محف... گاؤں میں ہر شہر میں موجود ہے ہدایت کا امام پردہ غیبت میں ہے زمین خالی ہے ہدایت کے امام سے یہ کیسا نظام ہے پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے گمراہوں کے حوالے زمین کر دی اللہ نے گمراہوں کے حوالے اپنی جمعیت کر دی گمراہوں کے حوالے اپنے بندے کر دیئے اور پھر قیامت میں اٹھا کے گمراہوں کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ جہنمی کہیں گے نا اے اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے چونکہ گمراہوں کے پیشواؤں نے ہمیں گمراہ کیا تیری ہدایت کے ائمہ کہاں تھے جو ہم ان کی بات مانتے کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ اتمام حجت اللہ پر کر سکتے ہیں اللہ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے گمراہوں سے زیادہ ہدایت کے امام بنائے تھے تم نے انہیں امام بنایا ہی نہیں تم نے انہیں امام مانا ہی نہیں امامت ایک بڑا خوبصورت نظام ہے قرآنی نظام الہی نظام بہت خوبصورت نظام اور پھر اگر یہ کہو ان کو تو ہم امام نہیں مانتے تم نے معصوم کو بھی امام نہیں مانا تم نے امام حسین کو امام نہیں مانا سنی نے بھی نہیں مانا شیعہ نے بھی نہیں مانا حجازی نے بھی نہیں مانا کوفی نے بھی نہیں مانا جب امام پہ بات آئے وہاں تم پیچھے ہٹ گئے سارے اور امام کو تنہا چھوڑ دیا ظالموں کے نرگے میں اور دیکھتے رہے تماشا دیکھتے رہے اور پھر منتظر رہے کہ یہ امام شہید ہو جائے یہ امام قتل ہو جائے اس کا خاندان اسیر ہو جائے اور پھر ہم تبرک کے لیے ثواب کے لیے اس کے مزار پہ جمع ہو کے رو کے اپنی بخشش کروا لیں گے غلط فہمی میں ہو عزیز امن امام ہدایت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے ہدایت کے نظام کو نصب کرنا پڑتا ہے ہدایت کے نظام کا قیام کرنا پڑتا ہے اس نظام کے لیے انسان کو میدان میں اترنا پڑتا ہے یہ طریقہ وطیرہ جو ہمارا ہے امامت سے دور چلے گئے بہت میں اشارہ کیا تھا اصنا مجالس میں ایک موضوع اہم ہے کبھی اللہ نے توفیق دی عرض کروں گا امامت کے بغیر زندگی امامت کے بغیر زندگی کیسے ہوتی ہے قرآن کیا کہتا ہے اور روایات کیا کہتی ہیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں امام رسول اللہ فرماتے امام کے بغیر زندگی ایک دن کی زندگی جاہلیت کی زندگی امام کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہے یہ زندگی بھی جاہلیت کی یہ موت بھی جاہلیت کی بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امام کے بغیر جس کا امام نہ ہو اور امام کی بیت نہ ہو وہ شخص ساری زندگی قیام کرے ساری زندگی روزے رکھے ساری زندگی حج کرے ساری زندگی صدقے دے ساری زندگی سجدے کرے اگر امام نہیں ہے اس کا یہ جہنم میں جائے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے امام کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے تاریکی ہے شب ہے ظلمت ہے ظلم ہے ستم ہے انسانیت نہیں ہے امام کو تنہا چھوڑ دیا اور امام ان کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں فلاں 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 تم نے خط لکھا تھا مجھے آج جو ہمارا امام نہیں ہے یہ میں ہوں تمہارا امام ہوں لیکن کیا پٹی بن جاتی ہے انسان کی آنکھوں پر کوفیوں کی آنکھوں پر امام کو مارنے آگے اور کر دیا وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب سید و شہدا علیہ السلات وسلام کو شہید کر چکے عمر سع... اللہ ابن زیاد ال نے خط میں بھی لکھا تھا اور عمر اسعد کو کہہ کے بھی بھیجا تھا کہ یا حسین تسلیم ہو جائیں بیت کر لیں یا امام حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیجو اور لاش کو پائے مال کر دو شیخ مفید نقل فرماتے ہیں روایت اسلعین نے جب سید الشہدا علیہ السلام کو شہید کر دیا سر اقدس حسین جب جدا کر لیا اور بی بی اس ٹیلے پر بیٹھ کر فریادیں کرتی رہی شمر نے امام علیہ السلام کا سر اقدس امام کی زلفوں سے پکڑ کے لہراتا ہوا جا رہا تھا خولی کے ہاتھ میں دیا یہ سر لے کر فوراً بلا وقفہ عبید اللہ کے پاس لے جاؤ اور پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں یہ لین امام کی لاش کو لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے امام کے ودا میں ہے یہ روایت کے امام علیہ السلام جب میدان میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے بی بی زینب سے یہ فرمایا بہنا میں مدینے سے ایک پرانا لباس لے کر آیا تھا وہ لباس نکال کے دو بی بی نے لباس نکال کے دیا امام نے اس کو جگہ جگہ سے سوراخ کرنا شروع کیا چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے لباس کے اندر بی بی فرماتی ہیں بہیا یہ تو پہلے ہی پرانا لباس ہے پوسیدہ لباس ہے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ کیوں رہے ہیں سوراخ کیوں کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں بہنا بہت کمین دشمن سے واسطہ پڑا ہے مجھے یقین ہے یہ مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے یہ میں اس لیے اپنے اصلی لباس کے نیچے پرانا لباس زیب تن کر رہا ہوں تاکہ جب میری لاش کو لوٹ لیں اس کو پرانا سمجھ کر میرے تن پہ رہنے دیں چونکہ بہنا میں غجور ہوں غیرت مند ہوں میں پس شہادت بھی ننگا بس بدن پسند نہیں کرتا میرا جسم برہنا ہو جائے میرے جسم کو اس حالت میں کوئی دیکھے میں پسند نہیں کرتا مومنوں ازاداروں حسین علیہ السلام کے ازاداروں وہ ہیں تمہارے امام جو پس شہادت بھی برہنگی پسند نہیں کرتے ننگا ہونا پسند نہیں کرتے اور پھر ایسا ہوا لائن ٹوٹ پڑے امام کے لاش کو لوٹنے کے لیے ایک ملعن نے آ کر امام کا اماما اتارا ایک لائن آیا امام کی زیرہ لے لی ہر لائن جو کچھ اس کے ہاتھ آیا وہ لوٹتا رہا ایک ملعن نے آ کر امام کی انگوشتر دیکھی انگوٹھی دیکھی اتارنے کی کوشش کی وقت لگ رہا تھا اس نے صبر نہیں کیا کہ انگوٹھی انگلی سے نکال لے اس لائن نے خنجر لے کر امام کی انگوشتر کے لیے امام کی انگلی کاٹ دی کسی کو نالین اتارے کسی نے زرا اتاری کسی نے جو ہاتھ میں آیا اتار کے جاتا رہا عمر سعد نے ان لائنوں سے کہا مجھے عبید اللہ نے یہ تاکید کی تھی کہ تمام لاشوں کے سر کاٹ کے بھیجے جائیں اور لاشوں کو پائمال کیا جائے ان لائنوں نے گنجے شہدہ سے جو لاشیں تھیں ساری آ کر صحرا میں مختل کے اندر لٹا دی اور پھر لاشوں کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے ہر لاش کے لیے مقرر کیے ایک لاش کے دائیں جانب ایک لاش کے بائیں جانب امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کے جسد اطہر کو مال کرنے کے لیے شیخ مفید فرماتے ہیں دس گھوڑے کھڑے کیے گئے دس گھوڑوں کا دستہ بنایا گیا پانچ گھوڑے ادھر لائن میں کھڑے کیے گئے آگے پیچھے کھڑے کیے گئے پانچ گھوڑے دوسری طرف قطار میں کھڑے کیے گئے ایک طرف سے گھوڑے دوڑتے ہوئے امام کی لاش کو روندتے ہوئے ادھر چلے جاتے ادھر کے گھوڑے دوڑتے ہوئے امام کی لاش کو روندتے ہوئے ادھر چلے جاتے بار بار انہوں نے امام کی لاش کو پائمال کیا اور پھر اس کے بعد اس دستے کا جو سرغنا تھا لین عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے عمر سعد عبید اللہ کے پاس جا کر گواہی دینا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے عمر سعد نے پوچھا کس بات کا زیادہ انعام تجھے دے کہنے لگا جو کام میں نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا وہ پوچھنے لگا تو نے کیا کیا ہے کہنے لگا میں نے وہ کام کیا ہے لاش حسین کو اس طرح سے پائمال کیا ہے اگر حسین کی ماں بھی آ جائے پہچان نہیں سکے گی یہ میرا حسین ہے پہچان نہیں سکے گی یہ میرا حسین ہے اور اس بات کی گواہی حمید ابن مسلم بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے جب لاشوں کو پائمال کرنے کے بعد بیبیاں لاشوں پر آئیں جب بی بی زینب اپنے بھیا کی لاش پر آئی لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھا کر بی بی فرماتی ہے انتل حسین تو میرا حسین ہے تو میرا ماں جایا ہے تو میرا حسین ہے میں نے تو ایسے نہیں بھیجا تھا روایت میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے جسد اطہر میں کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو بچ گئی ہو سب لینوں نے گھوڑوں سے چکنا چور کر دی کہنے لگا اگر نہیں مانتا تو یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑے کے سب دیکھ لے اس کے بعد شمر لین عمر ساد کو کہتا ہے کہ اب دوسرا مرحلہ شروع ہے امام حسین کے خیام کو لوٹا جائے اعلان کیا جاتا ہے قیام حسینی کا رخ کیا جاتا ہے ہر لین ایک خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے خیمے کے اندر جو کچھ ملتا ہے لوٹتے جاتے ہیں سب کچھ لوٹ لینے کے بعد یہ ملعون عمر سعد حکم دیتا ہے کہ بی بیوں کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں یہ ملعون پردے لوٹنا شروع کرتے ہیں جناب فاطمہ بنتے حسین روایت فرماتی ہیں بی بی فرماتی ہیں جب یہ لائن خیموں میں آئے لوٹنا شروع کیا اور بیبیوں کے پردے لوٹ رہے تھے ایک لائین میری طرف آگے بڑھا اس نے نیزہ آگے بڑھا کر میرے مکنا میں ڈالا میرے مکنا کو اتارنے لگا بی بی فرماتی ہیں میں نے زور سے دونوں ہاتھوں سے اپنا مکنا تھام لیا تاکہ میرا سر برہنا نہ ہو جائے یہ ان نیزے سے اتارنے کی کوشش کرتا میں دونوں ہاتھوں سے مکنا کو سنبھال لیتی لیکن اس نے زور لگا کہ میرا مکنا چھین لیا بی فرماتی ہے میرا سر برہنا ہو گیا میرا سر جب ننگا ہو گیا میں نے دیکھا دشمن ہے خیموں کے اندر گھوم رہے ہیں نا محرم کی نگاہ میرے بالوں پہ پڑ رہی ہے بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپا زمین پر بیٹھ کر اپنا منہ اپنے زانوں میں چھپا لیا جزاک مرب کو آجر کو مربو کو بی, بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ زانو میں رکھ لیا اور ہاتھوں سے سر چھپا لیا اور جب تک چیخو پکار جاری رہی میں وہیں بیٹھی رہی بی, بی فرماتی ہیں پھر چیخ و پکار ختم ہو گئی تھوڑی خاموشی تاری ہو گئی لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ سب چلے گئے ہیں اس لیے میں نے سر نہیں اٹھایا بی بی فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پہ ایک ہاتھ پڑھا اور آواز آئی بیٹا فاطمہ اٹھ جا لین چلے گئے ہیں بی, بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی یہ آواز میری پھوپھی زینب کی تھی لیکن پھوپی کے کہنے کے باوجود میں نہیں اٹھی اپنا سر بھی نہیں اٹھایا بی بی فرماتی ہیں میں نے کہا پھوپی اماں میں ضرور سر اٹھا لوں گی لیکن آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے میرے سر پہ مقنا نہیں ہے میرے بال بھرنا ہیں ممکن ہے میں سر اٹھاؤں کوئی مرد دیکھ لے میرے سروں کو پھوپی اماں اگر ہو سکے مجھے کوئی کپڑا لا کے دے مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا اتنا لا دے جس سے میں فقط اپنا سر ڈھانپ لوں پھر اس کے بعد آپ کا فرمان بجا لوں گی میں اٹھ جاؤں گی بی, بی فرماتی ہے فاطمہ بیٹا میں ضرور تجھے چادر لا کے دوں گی ذرا ایک دفعہ میری بیٹی تو ذرا نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے بی, بی فرماتی ہیں میری بیٹی ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے جناب فاطمہ بنتے حسین فرماتی ہیں میں نے ہاتھ سر پر ہی رکھے ہوئے تھے فقط زانوں سے سر اٹھایا بیٹھے بیٹھے اور میں نے نگاہ اٹھا کے پھپھی کی طرف دیکھا جب پھپھی کے سر پر میری نگاہ پڑی تو میں نے انہیں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا پھپھی اما ان لائنوں نے آپ کی چادر بھی اتار لی ان لائنوں نے آپ کا پردہ بھی چھین لیا اس کے بعد ختم نہیں ہوا یہ ظلم یہ ستم ختم نہیں ہوا ملعون حکم دیتا ہے خیموں کو آگ لگا دی جائے خیموں کو آگ لگا دیجیے ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے میں ایک خیمے کو آگ لگاتے بیویاں نکل کر دوسرے خیمے میں چلی جاتی دوسرے خیمے کو آگ لگاتے بیبیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی جب سارے خیمے جل گئے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے خوف سے ہرا ہو سک ہو کر بھاگنا شروع کیا کوئی مختل کی طرف چلا گیا کوئی سہرا کی طرف چلا گیا جس کا جدر رخ آیا چلا گیا اور بیبیاں پکڑ پکڑ کے بچوں کو سنبھال رہی تھیں اور کچھ بیبیاں اور جناب ام کلسوم کے تھی بہنا سجاد بیٹا جلتے خیمے کے اندر موجود ہیں جلتے خیمے میں ہے بہنا آ کر سجاد کو بچایا جائے بیبیاں جاتی ہیں اور جلتے خیمے سے امام کو لے کر باہر آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب آگ سے خیمے جل جاتے ہیں اب بیبیاں بچوں کو بٹھاتی ہیں اکٹھا کرتی ہیں بچوں کو شمار کرتی ہیں کہ یتیم موجود نہیں ہیں کتنے بچے موجود نہیں میں ہے جب سب بچوں کو اکٹھا کر لیا تو پھر اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں یتیمائے حسین موجود نہیں بی, بیاں بی, بی کو تلاش کرتے ہوئے جاتی ہیں جگہ جگہ دیتی ہیں. دیتی ہیں کہ آواز نہیں آتی. ایک سے سینے پہ سو رہی ہے بی بی جا کر اٹھاتی ہیں سینے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا خیمے جل گئے ہیں دشمن چلے گئے ہیں اب واپس آ جا اپنے خیمہ میں ان جلے ہوئے خیموں کی راک پر بی بیوں کو بٹھا کر جناب زینب اسلام اللہ علیہہ بیبیوں کو فرماتی ہیں بیبیو بیوں نہیں ہے آج سجاد کے علاوہ کوئی مرد نہیں رہا کل رات ہم نے گزاری تھی ہمارے انصار بھی موجود تھے بنو حاشم بھی موجود تھے ہمارے پردوں کے محافظ عباس بھی موجود تھے بی بیو اب کوئی بھی نہیں رہا لیکن گبرانہ نہیں آج میں حسین بھی ہوں آج میں عباس بھی ہوں آج میں تمہارے پردوں کی محافظ بھی ہوں اور پھر اس کے بعد بی بی کیا فرماتی ہیں راوی کہتا ہے کہ بی بی ان جلے ہوئے خیموں کی راک پر چلی جاتی ہیں اندھیرے کے اندر جا کر راک کو مسلح بنا کر دو بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے مناجات کرتی ہیں اتنا سخت امتحان لے لیا حسین کا امتحان لے لیا پرور دگارہ اب زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے میرے پرور اب مجھے اتنی ہمت دے اب مجھے اتنا حوصلہ دے اب مجھے اتنی جرت دے میں یتیموں کی بیوہوں کی حفاظت کر سکوں میں ان یتیموں کی حفاظت کر سکوں اے پروردگارہ آج کوئی بھی نہیں رہا آج کوئی بھی نہیں رہا شام ہو گئی غریبوں پر شام ہو گئی اہل البیت پر شام ہو گئی علی کی بیٹی پر شام ہو گئی یتیمان حسین پر شام ہو گئی یتیمہ اسن کی شام ہو گئی ازاداروں اہل پر یہ شام آ گئی یہ شام آ گئی یا حسین ماتم حسین